0: Я почему-то верил, что в жизни произойдет что-то такое, вот киношное такое, со мной у меня все будет хорошо Я лежу, рядом со мной лежит беременная жена, а я понимаю, что я без образования, без какого-то нормального релевантного опыта Не могу найти себе третий месяц работу
1: Ты думал, что тебя уволят в первые несколько месяцев, Конечно, да?
0: и они начинают говорить так. Это эльфийский, я не понимал абсолютно ни слова И я думал, что это я идиот, угу. как потом оказалось, это нормально
1: Всем привет! В эфире подкаст Айтишниками не рождается» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Лёша Синельников, руководитель Леша, а, Попомоги.
0: Отдела развития партнерской сети «МВиде Эльдорадо».
1: Да. Короче, по-простому Лёша занимается тем, чтобы партнерский трафик наливался в видео Эльдорадо». Правильно?
0: Да, да. В целом, да.
1: Это может быть непривычный гость для нашего подкаста, так как чаще у нас гости, которые пишут код. Лёша, ты пишешь код?
0: Вообще, ну я только видел на экране вот у людей, что там какой-то цифрки, буквы вместе такие склеиваются, что-то там потом работает, получается. Не, я знаю очень много слов, знаешь, mm -hmm. там типа... Фронт, бэк, там, взяли в спринт, там, что-то с фуллстэк, что-то... Ну, то есть, я слова знаю, и mm -hmm. вообще... но при этом я сам вообще пальцами ничего не делал, не хай.
1: Супер. Но ну, я должен сказать, что, несмотря на то, что как будто бы Леша не пишет код, то, чем он занимается, это, на самом деле, самое сердце IT. Сейчас я поясню, свое мнение расскажу. Леша может не согласиться даже. Короче, вот сейчас в IT много денег и большие зарплаты, и много людей нужно. А все Почему? Потому что в IT когда-то придумали продавать рекламу. Угу. И на рекламе заработали самые первые большие деньги техногигантов. Это Google, это Яндекс. Сейчас, конечно, у них есть и другие активы, но реклама по-прежнему доминирует. И то, вот, чем занимается Леша, это прям вот, ну, что называется, самое-самое сердце. Вот там да, оттуда появляются деньги, чтобы все эти техногиганты смогли сделать еще потом еду, такси, беспилотники и все остальное. Надо продать сначала рекламу. Вот этим занимается Леша. Башляем зависит карнавал. Да. Окей, Лёша, расскажи, пожалуйста, кем ты хотел стать, когда вырастешь?
0: Ну, такой непростой вопрос. Я, знаешь, помню первую свою мысль о том, когда я вообще задумался о том, кем я хочу работать, потому что кажется, что в детстве я вот не был у меня вот этого «я хочу быть врачом, пожарным, космонавтом», а это уже какой-то осознанный возраст лет, мне кажется... 14-15, около mm -hmm. того, я прочитал книжку Сергея Минаева, медиа Сапиенс называлось. Классная честь. Вот. И, короче, там две части еще было. Да, я обе читал. И я, знаешь, я не мог для себя сформулировать вообще, что это за рынок и чем они там занимаются, но я для себя четко понял, то, что там, по сути, манипулируют сознанием людей, как то угу. подмены понятий, какими-то такие. То есть берем одно, выставляем за другое, и вот массы куда-то идут, что-то делают. И я такой, о, класс, я хочу сюда. Я вот не мог это как-то вот угу. сформировать. Вообще в какое-то, в название в какое-то. Но при этом примерно понял, что я вот как-то в этом рынке хочу работать.
1: Леш, скажи, вот э, ты прочитал книгу, и что ты делал дальше с этим желанием? Куда ты его понес?
0: Слушай, я его понес я в голову. Вот оно там два года томилось. Так. Я уже когда там 11 класс, все, пора там выбирать, куда ты идешь. Соответственно, там уже это первый год как или там второй, когда ввели ЕГЭ. Угу. Учился не очень хорошо. Вот. Ну, точнее как, у меня точные науки вообще мимо. То есть mm -hmm. я вот на вашем языке оконченный гуманитарий, называется А вот всякие там истории, вот это все мне нравилось. Но там все равно как бы всем на это было плевать, потому что у нас обязательно вот тематика должна быть. Ну и, короче, со Егорской баллов я там пошел по вузам как-то искать, где меня приютят, чтобы в Армению не идти. И был вуз, у меня там сосед условно учился в Аргасу, Я такой, ну вот есть Аргасу, классный вуз. Короче, пошел туда, и там был факультет «Связь с общественностью». То есть, я не знал абсолютно вообще, чем эти люди занимаются, чем какие-то другие. Ну, то есть, факультеты тупо по названию выбирают. «Связь с общественностью» звучало круто. Я понимал, что это, наверное, что-то связано там с маркетингом, что-то связано с какими-то публичными выступлениями, не знаю, что это такое. Ну, типа, mm -hmm. окей. Но, естественно, так как факультет звучит круто, куча таких же идиотов, как я, <laughs> тоже на него подались. И, естественно, там бюджетные места очень быстро кончились. И вот я помню эту ситуацию, я сижу на ступеньках универа, вы же там вывесили листки, что я пролетаю. Ты не я так, поступил. Я не поступил. Ага. И я сижу такой, так, <с> что будем делать с этой mm -hmm. ситуацией? И тут, значит, я не помню, как это все произошло, но я встретил какую-то там тетеньку, какая-то тетенька такая, о, а что случилось? А вот у нас тут есть другие факультеты. То есть, yeah. ты прикинь, там были факультеты, в которых были бюджетные места, где не хватало людей даже на бюджет. О, прикол. То есть вот типа просто приходи учись, пожалуйста. И там, значит, один из таких факультетов назывался «Социальная работа». Я без понятия до сих пор, чем эти люди занимаются, ну то есть что это такое. Но я как бы такой, у меня выбора особо не было. Я такой, ну вот переложите из этой папочки в эту папочку. Все, я поступил, начал учиться, значит, учился полгода. Так и не понял, что это такое. Mm -hmm. А у меня, естественно, там все знакомые они там юрист, экономист, финансист, mm -hmm. прочий ист. Я думаю, ну а я какой-то социальный работник. Mm -hmm. как Социалист
1: получается. Социалист.
0: Ну, не престижно, понимаешь? Я mm -hmm. такой, ну я же не буду этим заниматься типа всю свою жизнь. У меня есть еще одна попытка потому так. что мне там было, ну, 16, лет. То есть я мог еще, короче, отчислиться и на следующий год поступить, и при этом я не шел в армию, я был еще в такой, в сейв-зоне. Угу. Ну, все, класс, забрал документы. такой, наш, так. То куп... есть ты
1: прям отчислился, полгода да. походил, понял, что вообще не мальчишься.
0: Вообще я туда не хочу, да, хотя угу. там классная студенческая жизнь, я ее прям вкусил там, в тусовке там. Угу. Здорово, класс, но давайте еще разок. Значит, я напрягся очень сильно, пересдал там ЕГЭ, и поступил в Всероссийскую Государственную Налоговую Академию. Короче, на юриста. Угу. Юрист. Понимаешь, это же ИСТ. Все. <сёк> <всё, сёк> подходит. Под ТЗ проучился два года <свят> и понял, что господи, ну и лажа. Ну то есть потому что были опять же такие предметы, которые мне были супер интересные. Mm -hmm. Ну то есть там теория государства и права там зарубежных стран, где там знаешь там какие были обычаи у шумеров, там знаешь или там у древних римлян, там вообще в древней Греции. То есть насколько это все там было, то есть и культуру изучать было интересно через призму вот эту юриспруденции. Mm -hmm. Но все остальное это где мы сидим монотонно 20 страниц читаем, что-то так не, ну я ж я не буду. Вот юристом это не для меня. И так. что я делаю? А забираю, считаешь, забираю документы. Ну,
1: если инкрементально считать твое образование, уже два с половиной года есть, уже полпути пройдено.
0: Тогда <свят> И это не конец. Ну, то есть фишка в том -то, что это уже был такой вот момент. Ну то есть получается два с половиной года, это уже, знаешь там, ну, мне, лет
1: 18 уже?
0: мне больше 18 уже, У -у -у. мне уже нужно. Как-то работать. У меня уж какие-то там, знаешь, там девушки какие-то появляются, надо их куда-то водить, что-то еще надо, деньги какие-то. Я думаю, надо хоть куда-то устроиться работать. Так. Я до этого, конечно, очень много где именно, знаешь, подрабатывал. Угу. Ну, то есть я там мороженое продавал на время, и там помощником автомеханика был, там типа шины менял, вот это все. У автомехаников есть помощники? прикинь. Ну, Нет. то есть, ну, мне было там лет 16, это uh -huh. было типа лето, и я как бы там, ну, я мог сам масло поменять, резину, типа вот. То есть, uh -huh. если нужно было там мотор перебрать, понятно, я, там, ключ подай, принеси, не мешай. Uh -huh. А вот так вот такие штуки я мог делать. Прикол. Да. Ну и, короче, в итоге я пошел работать в 1С Интерес, это розничная сеть, такие всякие музыки, фильмы продавил. А тогда
1: еще были на, на, на коне, да?
0: Ну, слушай, они в торговых центрах прям были, их было много. Mm -hmm. Ну, то есть, как еще не пришла цифра, еще mm -hmm. никто ничего онлайн так не покупал, и можно было прийти, вот выбрать фильм и пойти на DVD, понимаешь? А если ты побогаче, то blu 40 гигов. Ничего себе, это, да, да, это я помню. тебе нет. И мог все пойти, как бы это все дом посмотреть. Я стал просто продавцовым консультантом работать, угу. и параллельно с этим я поступил, причем, опять же, в РГСУ обратно, но на факультет культурологии. Вот это уже был осознанный выбор, но на заочку, угу. потому что я работаю. Uh -huh. Вот, и это было прям вот, когда я прям Выбрал профессию, почему? Потому что я смотрю Ну, на свою историю, такой, ну, мне же интересно Вот это все, гуманитарное, uh -huh. понимаешь, мякотка Вот это, так. мне нужно, как там Че, кто жил, какие там у них были Вот особенности, ну, то есть я прям в это Супер вовлекался, и я прям там, я старостой Там стал, uh -huh. то есть я прям Ну, потому что там в
1: КВ не играл? А, за очка, не, не, заводчик, да. не, не. Uh -huh. Там
0: 18 девочек, и я староста. Uh -huh. <laughs> Очень классная группа была uh -huh. <laughs> Вот так, значит, и происходит один роковой момент. Работая в этом один из Интерес, заходит, значит, туда мужик так. с женой. Солидный просто, значит, костюм, mm -hmm. понимаешь, там перстни, все как бы там такой в галстуке, значит.
1: Это я представил этого Шафутинского.
0: Ну, не настолько, нет. Он более такой уже, знаешь, больше такой посовременней, что mm -hmm. ли. Ну, то Всего. есть, видно, что такой... Солидный дяденька, uh -huh. значит, не бандит. И значит, что-то мы с ним разговорились, я ему то советую, значит, хорошее настроение было. И он говорит: я вот вижу, у тебя, знаешь, вот огонь, в голове, искра в глазах вот это есть. Uh -huh. Я такой, так. Он говорит: я там генеральный директор, чего-то там, дальше мне было неинтересно. Как бы это хоть так. Я такой, я ищу себе ассистента, ну, типа, личного помощника, угу. да, и я хочу, чтобы еще его обучать, ну, типа, чтобы он, типа, как протеже стал, то есть, всему, что я знаю, там, бла бла и -бл такой, вот оно, так. вот этот билетик это, в жизнь. Такая киношная история. Абсолютно киношная история, понимаешь, и это как бы, я почему-то верил, что в жизни произойдет что-то такое, вот киношное такое, со мной у меня все будет хорошо, и вот оно. Я уже оборачиваюсь, смотрю на своих коллег, типа, ну все, лошары, пока. Так. Я тут победил. Uh -huh. Значит, я приезжаю на собеседование, и он такой, давай съездим, типа, победуем. Там офис. Uh -huh. Мы садимся в его рейндж-ровер. А мне, как бы, там, 19-летнему пацану, меня удивить вообще ничего не стоило, по сути, uh -huh. да? Как бы посадил Бил рейндж все, я ваш. Вот, меня что-то отвезли там куда-то поесть, я такой, все, я готов тут работать, я не без понятия, чем вы занимаетесь, но как бы окей. Ну, ты понял, чем вы занимаетесь? Ну, потом да. Uh -huh. Они занимались тем, что они во всех государственных тендерах участвовали на поставку какого-то ПО, что где-то это ПО потом утили, что-то. Ну, короче, чем-то на самом деле невнятно, но uh -huh. он занимался тем, по большей части, что он со всякими людьми каждый день ел в ресторанах. Я о чем-то говорил. Очень много говорил, очень мало дел. Поэтому компании сейчас нет. Но у меня работа, естественно, заключалась не в этом. Она заключалась в том, что ты должен уметь вообще все. Ну, то есть, и с утра до ночи ты должен быть доступен. И, типа, условно, значит, утром. Итак, Алексей, есть задача. Мне нужно, чтобы у меня сегодня вечером дома стояла стиральная машина, Встроенная. То есть я не знаю размеров, угу. и она еще должна быть оплачена от юрлица, угу. и как бы, ну, все, время пошло. И я такой, что а, а что я мочу к нему в загородный дом, угу. снимаю размеры, какой-то стиральная машина должна быть, да, допытываю да. его жену, а что ей вообще хочется от этой угу. стиральной машины, нахожу какую-то компанию, которая готова по какому-то там платежке условно еще там, которая только только проводится, уже отгрузить и прям сегодня угу. доставить эту стиралку, еще сегодня ее установить. Ну и вот такие вещи, то есть это супер нервная для меня работа была. Угу. Я каждый день ехал на работу и хотел свернуть с моста в реку. Потому что я я еще знаешь, меня заставили одеваться там в костюм, пиджак, там вот это все, то есть я такой, ну вот 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 ты вот к этому ты шел, да, ты клерк, понимаешь, ты в костюме сейчас стоишь в пробке на мкаде, как бы и делаешь какие тупейшие поручения. Они реально, они очень были разные, то есть от съезди договорись там о каком-то тендере до вот такого мне нет нужен бисер. Я сейчас вообще не шучу. Я гонял, искал нужные, чтобы бисеринки были. Прям те, которые и нужны.
1: Короче, ты был озоном таким в каком-то смысле.
0: Наверное. Вайл я. То есть там не только покупочки были. Там было вообще все на свете. Он один раз захотел какую-то штуку. На видео увидел какую-то доску, в которую надо бить кулаком и ставить таким образом удары. И мне нужно было ее изготовить у меня есть ассистент мой. Да. Я
1: вот слушаю тебя и думаю, как же мало я, конечно, у нее да, прошу очень, всего.
0: очень мало. Ну, то есть это безграничное, потому что нигде не прописано, и ты можешь хотеть чего угодно. Наверное, пик моей карьеры – это когда я ему нужна была штука, чтобы руки были свободные, чтобы книжка стояла, он мог как-то так сделать, сесть в кресле и ее читать. Угу. Ну, то есть, не при этом руками эту книжку не держа. Так. И мне пришлось покупать, знаешь, вот эту школьную угу. подставку для учебника. Какую-то... Она как-то как называлась? Мне кажется, да. Ну, пофиг. Ну, не суть, угу. да. У меня такую подставку, знаешь, как лампу. Угу. Отпиливать там саму лампу, как-то присобачивать туда. Это такой кринж был. Оно кое-как работало, но прям вот из говна и палок. Прям вот костыль на костыле. Жизнь. И он сказал то, что это так, ну, что такое, такое, ну ж работает. Же. Он такой, ну да. Слушай, Короче, из-за это все я получал потрясающие 30 тысяч рублей в месяц. Так, а какой год? Я тебе сейчас скажу, наверное, 13-й какой-то. Давай
1: по-другому, 30 тысяч тогда это средняя зарплата или нет? Был же в России период, когда 30 это ну, 30-35 таргетная зарплата. Не,
0: знаешь, мне кажется, тогда, типа, полтос, это было неплохо. Да. Ну, не то, что неплохо, но это такая была, уже можно жить. А 30 это было немножко.
2: Mm -hmm.
0: Вот, Ну, потому что, ну, о чем мне там лет 19, опять же, то есть для меня трясатка вроде окей, но, с другой стороны, я что-то не подумал о том, что я там бензина дофига трачу.
1: А у тебе не оплачивал, что ли? Не
0: <с mistakes> ни бензин, нифига. Я что-то с ним... Не... Ну, я такой, я на тот момент был не настолько разговорчив mm. и бесстрашен, как сейчас. <смех> 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 то есть, да, что я могу там, стоги, там открывать все двери. И я тогда что-то как-то межевался, не мог как-то об этом поговорить. Mm -hmm. Ну, короче, все дошло до того, что там что-то начали задерживать зарплату, то я понял, что куда это все идет. И такой: все, меня все достало. Я да. хочу заниматься в жизни. А, а! И естественно, так как я работал, типа я приезжал домой поспать 5 часов и ехал обратно. Угу. Ну, то есть там прям очень жестко с учебы это не получалось совмещать. И все дошло до того, что вот уже третий вуз. До свидания. Да, числился. Тебя числили.
1: Прикол, да.
0: <смех> жёстко. С, -с, -с, с второго, нет, не да, с второго. Ну, короче, в итоге <смех> 5 лет-то выходит, там, кое-как, <смех> ну, ну, да, суммарно. Да, Поэтому, да, да. в принципе, это даже специалист, это даже не бакалавр. <смех> 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 ну, не суть. И вот я, значит, такой, я туда увольняюсь, такой, все, я хочу заниматься тем, что я люблю. А я очень любил автоспорт. И вообще О, все, что такой, связано да. с гоночными машинами. Mm -hmm. Я с детства смотрел «Формулу», вот этим всем увлекался. И такой, так, а есть ли в России конторы, которые продают вообще там тюнинг, там mm -hmm. что-то такое? То есть мне там не нужно будет ходить в пиджаке 100%, я буду заниматься тем, что я люблю. Mm -hmm. И таким образом я нашел и попал в компанию Atomic Shop Она до сих пор существует, класс, она очень сильно там развилась, то есть она уже есть в Германии, там, в Арабских Эмиратах, ну то есть там прям mm -hmm. все хорошо и там я проработал три года. И здесь очень важно остановиться на том, что я там два с половиной года работал менеджером по продажам, ну, то есть просто там оптовым или розничным клиентом, как подбирал какой-то тюнинг, там рули, турбины, mm -hmm. кресла, экипировку, шлем, не знаю, что, вот это все. Ты
1: как... Э, я посмотрел на днях первый «Форсаж». Ты его не смотрел до этого? Не, да. Очень хороший фильм. Вот, и а ты как... Это как смотрел... Брайана конечно. Да, да.
0: А я вот именно в голове это и представлял, ты понимаешь? Да, вот все, он понял. такой там работает, mm -hmm. класс. Ну, у меня тоже, у меня были такие же машины примерно, то есть я как бы прям супер-супер в теме был. Угу. И тут уже все, спустя два с половиной года я понимаю, что я очень сильно засиделся, я уже женился на тот момент и понимаю, что... А у меня уже жена такая, она там, ты вообще что там, о будущем ты думаешь? На сестре Доминика это получила? неплохо не было бы но стало еще лучше Стало еще лучше спасибо короче и суть в том что там еще что руководство сменилось я что такой ну у меня какой-то конфликт там были я пришел к владельцу у меня были с ним хорошие отношения говорю ну все короче я устал я ухожу он говорит ну а что такое а чем бы ты хотел заниматься и я отматываю назад и вспоминаю вон все то, что медиа-сапиенс, то, что я читал людьми, ага. такой, меня всегда интересовал маркетинг, понимаешь, в том ага. или ином вот смысле. И я такой, так-так-так, чем я тут вообще СММ? Я вот хочу стать SM-щиком ага. тут. Он такой, без проблем. Mm. Мне подняли зарплату То есть она не была больше привязана к продажам Она просто вот мне давали денег больше, чем всем mm -hmm. Я про СММ не знал вообще ни черта так. И занимался тем, что я просто У меня были пароли от всех их инстаграмов Фейсбуков и так далее Я фоткал там всякие новые поступления Что-то писал mm -hmm. какие-то посты и выкладывал В моем понимании тогда это было СММ
1: ну, кстати, ты смеешься, в моем понимании сейчас это СММ.
0: Ну, вот. <сих> Но
1: я этим не занимаюсь. А, ну, это,
0: знаешь, это 10%. Вот это СММ, это а, вот это. Вот. А, я понял. считал, что у вас ничего До этого не было. Сейчас <сих> у вас есть все. Дал. Выстроил процесс. Да-да-да. <laughs> вот. mm -hmm. Ну и, короче, потом что-то я все равно понял, что что-то не тем я занимаюсь. И тут настает пора, когда я такой уже, знаешь, не мальчик, а мужчина, и мне Подожди. пора
1: собственный бизнес. ты В армию тебя не забрали? Почему?
0: А в итоге оказалось то, что я больной нафиг. И мне, оказывается, не надо. Туда. Мне просто <связано> в инкомате сказали, вот те, короче, три направления в три разные больнички. Я говорю, а куда мне идти в первую? А мне говорят, <связано> да в любую, скажи, если хоть в одной подтвердится до свидания. Прикол. Да, я Ну, такой, то, то он, есть все.
1: Это, это само, ты не, не, не помог этому.
0: Нет, нет, ну я уже был готов к тому, что, ну, все, походу, я иду. Тут пришел в инкомат, ты никуда ты не идешь. Я такой, а, спасибо. Не взяли в армию. Да. Не поступил. Не <смех> я вообще по всем приметам, мне кажется, я в Канаве где-то умереть должен был, но вот в итоге <смех> <смех> не срослось. Да. И, так. значит, я думаю о том, что... То есть все, у меня уже жена, пора чем-то серьезным заниматься. И знаешь, вот ситуация, когда пора собственный бизнес делать.
1: О, да, понимаю.
0: Денег ноль, знаний ноль, амбиций over 9000. <смех> И я такой, типа, ну что можно делать, когда у тебя ветер в карманах, но, типа, очень много времени и такое что-то. Я вспомнил, что существуют такие люди, как тайные покупатели. О, так. Вот, я такой, ну, это же классная тема, потому что ты договариваешься, там, кто-то тебе, там, ну, все, ты договорился с какой-то компанией, там, что, с розничной сети, что ты к ним будешь отправлять тайных покупателей. Ты затем на фриланс-бирже, находишь каких-то типов и говоришь им, иди удаленно вообще, иди в тот магазин, запиши аудио там вот с таким-то продавцом вот по такому там скрипту, и условно, если... Ну, отправь мне аудиозапись, я тебе за это дам 500 рублей. Uh -huh. А при этом после этого я, естественно, с клиента брал там 1000 рублей, uh -huh. и все, вот 500 рублей маржа. Класс, класс. Claro. В моей голове все было потрясающе.
1: Но экономика сходится.
0: Я сделал сайт на Виксе великолепной красоты. Uh -huh. ну, то есть, понимаешь, я уже делал... Мало того, значит, я открыл ИП. Uh -huh. То есть, у меня еще вообще ничего нет, но я делаю бизнес, и все должно быть по-белому. Я открыл ИП. Right. Причем я, знаешь, это сейчас очень просто. Ты там в Точке, где-то uh -huh. в Тинькове, быстренько хоп-хоп, тебе все открыли, там все бухгалтерия. Uh -huh. Тогда в моем понимании, это я сам ездил в налоговую, сам открывал ИП, вот это все uh -huh. занимался. И почему-то в моем представлении, если у тебя есть бизнес, у тебя должна быть 1С бухгалтерия. И я поехал, купил эту сратую коробку Адидес. Короче, ну то есть это было настолько... Я сейчас смотрю, мне реально стыдно просто за все то, что я делал. Я хочу откреститься от того человека, но это был максимально кринжовый опыт, но опыт. И Я тогда... Ну, естественно, когда это ни хрена не поперло... А, и очень важный момент. У меня жена беременеет. То есть это не то, что типа там по волшебству, да? То есть это было запланировано, но... Я начинаю осознавать то, что у меня сейчас доход. У меня какой-то доход был, но mm -hmm. он был настолько копеечный, что этого не хватило бы вообще ни на что. Я понимаю, что надо сворачивать эту богадельню. Этот буизнес, Надо что-то до и пиво далеко. Пора все халдить. Решили не выходить на Публично пока не раскрывать своих этих доходов. Все еще на Кипр отправлял. И получается так, что я это все начинаю там закрывать. И такой, так, все, надо искать работу. Mm -hmm. И тут параллельно в это все вклинивается сериал «Силиконовая долина» или «Кремниевая долина». И я такой, о, IT, mm -hmm. хочу туда. Там чуваки ходят, у них на шее бейджик такой классный висит, mm -hmm. они какие-то забавные. Хочу там работать. Как мне туда попасть? И вспоминаю, есть же Яндекс, есть mm -hmm. же mail вот это все... Такой, надо как-то пытаться туда попасть. Я смотрю и пытаюсь над всякие вакансии, знаешь, из серии джуниор-джуниора куда-то попасть. Типа, я даже помню, там была вакансия что-то из серии ассистент отдела обучения таксистов. Что-то такое, и меня даже на собеседование не позвали. И я, короче, два месяца или даже три искал себе работу хоть кем-то. Я уже, ну, я понял, что да, войти, IT лег, ага, IT, класс. Ну, нет, давай ты. Я пытался хоть в каких-то более-менее приличных компаниях найти работу, хотя бы там тем же менеджером по продажам, но меня не звали никуда, абсолютно. Войти ты имеешь в виду? Да даже не войти, даже, ну, А, хоть, просто, просто хоть uh -huh. я не понимаю, с чем это связано. То есть почему так все сложилось, но. Позвольте да. я перебью, прости. Но
1: мне кажется, когда у тебя есть опыт в какой-то узкой сфере, то тебе легко в ней переходить. Автоспорт. А, а больше
0: нет ничего, не было на тот момент а, в, России в России вообще кроме, ничего, а кроме вот этого, вот, собственно, это. И да реально некуда идти.
1: Все, понял. Окей. И
0: я такой, вот, блин, и то есть. Значит, переломный момент произошел тогда. Ну, не переломный, но такой критический для меня, когда я там очень сильно стрессовал. Вот ночь я лежу, рядом со мной лежит беременная жена, угу. а я понимаю, что я без образования, без какого-то нормального, релевантного там опыта не могу найти себе третий месяц работу. Угу. И знаешь, вот это вот, слышу стук в ушах такой, знаешь, вот пульс и свой же собственный голос. Ну что, Лёх, доигрался? Поискал себя. Uh -huh. <laughs> И я просто ну, уже не знал, что делать в каком-то диком отчаянии. Тут нужно отдать должное моей жене, потому что она не давила на меня в тот период. То есть она такая не серий, Ну, давай, давай, что-то быстрее уже там деньги нужны. А она как-то ну, поддерживала. Круто. Да, то есть никак это не оказывалось никакого давления. И тут в один прекрасный день меня зовут на собеседование, приглашают на хедхантере в компанию uh -huh. Admitat. Mm -hmm. называется, значит. И, во-первых, у меня было почему-то такое предубеждение, что если тебя зовут на собеседование, на какую-то вакансию, значит, эта вакансия нафиг никому не нужна. То mm
1: -hmm. есть там, ну, mm -hmm. ну,
0: знаешь, типа из серии, что типа на хорошую вакансию, там очередь вообще-то стоит, там самому mm -hmm. надо пробиваться. А вот на такие вакансии где ищут, значит, там... Ну, то есть, потому что я же никогда в таком рынке не работал, я, mm -hmm. не, я же не знаю, что там хорошие вакансии днем со днем не сыщешь mm -hmm. вот людей. И меня приглашают. А приглашают почему? Потому что мне последняя строчка стояла, что я SMM-щиком работал. Да. Хотя это, понимаешь, это было вообще не SMM, но для них это ты хотя бы в рекламе что-то понимаешь. Угу. Забегая вперед, компания занимается диджитал ну, рекламой и в частности CPA. И угу. вот здесь очень важно для слушателей, наверное, расшифровать. То есть это cost per action, когда клиент платит не за показы рекламы, не за клики, а за конкретные целевые действия. То есть за, там, я не знаю, за покупку чего-то, за инсталл какого-то приложения.
1: Оформление заявки на кредит. Оформление
0: заявки на кредит, выдача кредита. там, не знаю, Если пользователь пришел, поиграл в игру. там, угу. такие штуки. И, значит, но тогда...
1: Давай еще чуть-чуть, да. мне кажется, надо добавить, что... Что адмитация это агрегаторы партнер. Да,
0: да. То есть, это такой рынок состоит из трех составляющих. По сути, с одной стороны, есть рекламодатели, которым этот трафик нужен. Да? Mm -hmm. С другой стороны, есть так называемые на сленге веб-мастера. То есть, это люди, у которых этот трафик есть. Неважно, там это кто это. Блогеры, владельцы сайтов каких-то тематических, кэшбэк-сервисов, кто угодно, обладающий трафиком. Угу. И Адметат – это такая технологическая платформа, которая, во-первых, позволяет трекинг всего этого дела осуществлять, угу. выплаты производить партнерам, ну, то есть, агрегировать все это. Там у них личный кабинет со статистикой, со всем прочим. То есть, это где-то на стыке IT и диджитал, куда-то туда. Угу. Но... Я так. этого все тогда не понимал.
1: Угу. Ну вот, да, ну, интересно, И я полез делал?
0: читать, как нормальный белый российский человек, отзывы о компании.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там
0: сидели люди, ну, веб-мастера, угу. Которые, как бы естественно, не писали отзыв о компании, ну как, как там работается внутри. Uh -huh. А там были ну, арбитражники, которые условно вложили деньги в рекламу, uh -huh. у них она там не окупилась в вот, металле. И они такие: вот, я вложил деньги, что-то там. И то есть я такой: а, ну, вложил деньги, все, это пирамида. Я, не пойду. я даже ничего им не ответил.
1: Расскажи слушателям, кто такие арбитражники?
0: -то? Арбитражник это человек, который покупает трафик в рекламной сети, в какой-то, например, там, в Яндекс Директе, в Google AdWords, еще где-то и вставляет туда ссылки на рекламодателей да и таким образом за счет того что реклама ну, то есть он купил рекламу там не знаю за там, 500 рублей а за конверсии которые там потом получили за целевые действия рекламодатель ему заплатил тысячу рублей да он как бы на эту разницу такой, О, класс я это заработал то есть такой продаю Пере, перекуп пере... перекуп вот, трафика. Вот, перекуп трафика. Вообще, совершенно верно. Uh -huh. То есть, это такой, знаешь, перформанс на аутсорсе. Uh -huh. Когда ну у, рек... да. у рекламодателя нет своего отдела перформанса, они вот такие туда, куда-то приходят, допустим, в CPA. Uh -huh. И там, чуваки, вы настроите там у себя рекламные кампании хоть как-нибудь. Если у нас конвертится, мы заплатим. Абсолютно честно. Uh -huh. И проходит неделя.
1: То есть, ты так ничего вообще не вообще ответил, не пошел? Ответил.
0: Да, да, да. Ну, потому что, а что это, пирамида? Я что, лох, что ли? Я не понимаю. Так. Проходит неделя. Мы стоим в супермаркете с женой мне поступает звонок от руководителя HR от метад. И они говорят: Алексей, а мы вот вас приглашали собеседник. Мне скажите, вы придете, как бы ответите там что-нибудь? Я говорю: ой, да вы пирамида, как бы я не пойду никуда нафиг нам не надо. Алексей, ну мы вообще-то международная компания, типа крупная, рекламная. Такой, да знаю я эти международные компании, идите в жопу. Ну, то есть я прям очень их прям вот, ну... Как бы знаешь, вот, как тебе звонят из Сбербанка? Да-да, я понимаю, и да. вот ты вечер в хату. Вот, да, вечер в хату. Вот я примерно так же общался с HR, а она <с была просто в шоке как бы от такого обращения. И в итоге она такая, ну, Алексей, ну отдать, опять же, ей должное стоит. А мне еще жена говорит, дашь ли их нафиг? Ну, она же как бы тоже думает, что это машине. И HR говорит, ну давайте я вам тестовое задание вышлю, вы хотя бы посмотрите, что это такое. Я такой, так, ну через тестовое задание они меня никак не вопрокинут по идее. Ну, то есть я же там деньги не должен. Угу. И тут мне приходит тестовое задание, а там из серии такой, ну что такое CPA, что такое вот это, ну опишите, какие конкуренты у нашей компании есть на рынке. Угу. Ну такое, то есть тест на то, что ты вообще понимаешь, что это за рынок. Ну да. Я, естественно, или стал можешь говорить. прогуглить, да. Конечно. И угу. такой, так вот это что такое. Uh -huh. Я начал читать больше про компанию, там про ее основателя, как у них выглядит офис, там, как вот это все. И я такой: да, это шайти, это ж вот то, что я хотел. Uh -huh. Я загорелся. Я такой: все, я хочу там работать, я к жизни положу, но туда устроюсь. Uh -huh. Значит, все у меня там потрясающее тестовое задание, меня приглашают на собеседование, я приезжаю, проходит прекрасно. Мы смеемся. Причем мне казалось, что если мы смеемся на собеседне, то оно проходит прекрасно. Да, ну, это хороший метод. По идее Понятное. вроде да. 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 Вот. Но почему-то, спустя, значит, ну, неделю тишина, угу. я сижу нервничаю. У меня уже все, у меня часть тикают, живот уже нарастет, мне нужна работа. Угу. <laughs> значит, я пытаюсь как-то пролезть, как такая. И там, естественно, звонишь на рецепшен, и там те не с кем соединяют, типа ждите, с вами свяжутся. Угу. Ну ладно. Тут звонит... А рекрутер ты не мог? Нет. Больше ничего Вообще не Вообще нет, нет, нет. Рекрутер, они такие, о, нет, мы сами тебя найдем. Короче, звонит мне HR и говорит, Алексей, а не могли бы приехать на еще одно собеседование? Я думаю, так, ну, крупная компания, вроде как два этапа собеседования, на это норм. Я приезжаю, там почему-то сидят вообще другие люди, даже HR-другой. Угу. Как бы мы... Другая команда, смотрите. Да. Сейчас Сейчас, ты это сейчас уже я уже понимаю. Да. Я, значит, там опять мы смеемся. Я думаю, ну теперь-то точно, да, опять неделя тишина. Я думаю, HR и KPI отрабатывают по собеседнившую на мне, не понимаю. Я же не могу две недели сидеть и вот так на телефон смотреть. Все это время я смотрел конференции, читал про вообще CPA, изучал там всякие видеолекции в интернете. То есть все, что можно было найти, я выгреб. Я, мне кажется, знал больше, чем все люди, которые у них там работали mm -hmm. на, на позиции аккаунт-менеджеров. И, значит, звонят и говорят, Алексей, нам очень неудобно, но не могли бы вы на третье собеседование приехать? У нас тут вот из финансовой команды вас человек хочет посмотреть. А я уж такой, господи, ради бога, просто дайте мне уже работу. Я приезжаю, там опять. Ну, стоит сказать, что офис действительно потрясающе красивый. То есть он даже по нынешним меркам, он просто великолепие. То есть, знаешь, там водичка бесплатная в холодильниках, вся газировочка. это бесплатно, в смысле? Вы чего?
1: Короче. Понимаю, сталкивался с таким.
0: ну Я был в шоках. Там была кальянная внутри офиса. То есть. узнаю да, 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 CP и вайп. Да, да, да. Там была прям внутри отдельно. То есть, и потом даже была вставка прям в компании отдельная позиция, кальянщик. Он там, и ты ему в Slack пишешь. А можешь, пожалуйста, мне сделать там условно на двойном яблочке, как И все, через 15 минут приходишь. В Слакке. Хорошо, в джире задача надо.
1: Хорошо, что я не попал в админтатное собеседование. Кальянщиком бы меня взяли.
0: А не аналитика. Там фиг знает, как это пошло. там карьеру сделал. Ну, не суть. И, короче, значит, я все приезжаю, сижу, и там сидит девушка, Ксения Дюбанова ее звали. Как будто бы... И зовут.
1: Как будто бы я знаю ее в Фейсбуке, может быть, дружим.
0: Скорее всего, она руководитель партнерских стив в сейчас.
1: Возможно, да.
0: Суть в том, что она сейчас у меня лучшая подруга. О, прикольно. Но тогда, тогда она такая, ну... Мне нужен, вот я сейчас в отпуск собираюсь, мне бы человека с опытом, чтобы он пока, ну, как бы мог какие-то дела перенести. Такой, так, все с вами понятно, короче. Я понял, что я тут буду, типа, еще пять раз сюда ездить, и вы меня так и не возьмете. Mm -hmm. Я думаю, ну, ни одним адмитадом единый. Ну, существуют же другие компании, такие же на рынке, их конкуренты. Mm -hmm. И, значит, я там походил что-то по собеседованиям. Так, а
1: спиалистические собеседования? Нет.
0: Там wow. что-то не до смеха уж было.
1: <сёк> Серьезные дела да. начались. Так.
0: Короче, в итоге я, значит, начинаю ходить по другим компаниям. Там вроде все хорошо. Мне даже там зовут куда-то работать. Но я уже выбираю, понимаешь? Потому что <сёк> я уже в CPA знаю очень много. Я уже такой. <сёк> не ни джун нифига. Ни дня нигде не поработал. Но, значит, тут <сёк> начинается просто какой-то театр абсурда. Я иду в компанию Link Profit на собеседние. <сёк> все началось с того, что мне отправили тестовое задание. Но тестовое задание, там было нужно выбрать... Кружок, квадрат или треугольник, mm. знаешь, вот такие, да, вот это вот, и типа, это что-то значит, то есть, а треугольник, я так и думал. Ну и короче, значит, я прихожу на собеседование с исполнительным директором, и она говорит: нам нужен человек, который будет развивать у нас e-commerce. Я такой: А, ну окей, без проблем. Да, ты слышал до этого что-то? А у себя в голове надо загуглить, что такое e-commerce. Uh -huh. Но ну, я тогда искал, без проблем. И, короче, значит, спустя день они мне делают офер. О, прикол. Все. Я победил наконец-то, угу. я прихожу в эту компанию, а там тоже, то есть там, ну, не прямо, ну, не такой супер уж айтишный офис, как Адмитад, но угу. при этом там, типа, целый этаж, что для меня казалось, что уровень, показатель. Чай, кофе и печенье на кофепонте, что тоже, угу. извините меня, да, да, да то есть что-то в... на богатом, что-то на, что на айтишном. Угу. Значит, мне какой-то классный там дают комплект угу. тех. Вот. Не скажешь, точно. Yeah. Я не такой крутой специалист. Мне дают какой-то вот такой типа моноблок классный, но не магский. Я такой, ну все, моя жизнь удалась. Я теперь войти.
1: Руковожу Якомом.
0: Да. Из самого себя состоящим. Надо вот. Я еще не погуглил, что такое яком. И значит, я. Выхожу первый день на работу и все отдают трудовую книжку. Угу. Мне там делают запись, что все, ты теперь наш родненький. Закры... Там все говорят, все, иди работай.
1: Сейчас я попробую угадать, и тебя отходит от питаться.
0: Я сажусь на свое рабочее место, так. открываю личную почту, чтобы там что-то зарегистрироваться там в рабочей. Угу. И там Алексей, ну мы рады предложить вам работу в отметад. Я такой, вы, блин, шутите. Но, а я уже, извините, у меня уже там вафельки на кофейпойнте лежат. я с высоты своего опыта. опыта пишу, что знаете что? А я пытался до Ичаров добраться, достучаться. У -у -у. То есть, как дайте мне обратную связь, любую. Мне нужно же понимать, мне искать другую работу или нет. Они меня игнорировали. У -у -у. Я такой, ну раз вы вот так вот плохо свою работу делаете. Я пошел к вашим конкурентам. Типа вы потеряли такого специалиста, понимаешь? Я прямо да. как девочка с рабочих кварталов. Так вот щелкал ну и в итоге, значит, все, я это пишу письмо. Ну не то, что я там, естественно, не обзывался никак, mm -hmm. но, типа, вы потеряли специалиста. Проходит две недели. И я понимаю, что компания летит в Влад. Ну, то есть, типа, получилось так, что компания была маленькой, очень быстро выросла. То есть там большие и много денег. И вместо того, чтобы пытаться очень быстро отстроить все бизнес-процессы и сделать так, чтобы это все работало они начали просто кайфовать от того, что у нас много денег, давайте классный офис, давайте много людей возьмем, давайте классных разработчиков. Они все приходили что-то к обеду на работу, там что-то такие, вот очень расслаблено. И в итоге, ну, то есть я такой я, там в первый день, что, какие у меня задачи, что надо делать? Ну, вот на ютубчике посмотри вот эти вот видео про себе. Ну, ладно, хорошо. Ну, то есть... Ты типа, их, наверное, уже смотрел? Конечно. Угу. Ну, так пересмотреть, угу. <как>, как Гарри Поттер на Новый год. <как> ну, то есть, как-то я понимал, что там вообще нет никаких бизнес-процессов. Как-то там, то есть, компания, по сути, там экономика у них вообще там не сходилась. Как бы SEO как-то себя очень неадекватно вел. Как-то <как <-то> <как <-то> очень странно. Он, знаешь, он залетал в Open Space очень быстро, как Соник. <как -то> И, и уходил. Вот. И я понял, что, ну, рано или поздно этой компании не будет. Спойлер, она сейчас банкрот. Mm, сколько прожила? После того, как я ушел, еще год. Mm, uh -huh. Вот, или, может, полтора. И но я... это была
1: CPA-партнерка.
0: Это была CPA-партнерка, да. Но она, если Адметад больше специализировался на e-commerce, uh -huh. ну и там еще были игры, финансы, там было все, но e-commerce такое сильное ядро, uh -huh. то это, она больше специализировалась на финансах. А,
1: Тиньков, альфа. И всякие МФОшки. А, о, а, точно, вот, точно.
0: Там МФОшки, это такой большой, такой кусок. А у них
1: же бешеные проценты не могут платить очень много то денег.
0: Там бешено, они платили огромное количество. То есть, это такой около серый рынок, uh -huh. но при этом там очень много денег
1: порно-трафик можно наливать. Да, там вообще
0: все, что угодно можно наливать. Там uh -huh. Брокерский трафик, там попишки по можно заливать, там базы какие-то сливать. Короче, это вообще отдельный мир. Uh -huh. Ну, и тогда я зато прошарился в финансах, как это все работает. И тут я понимаю, подожди, Лех, тебя же звали в адмитат. А теперь еще и опыт есть. А теперь еще я развивал e-commerce. Uh -huh. Я открываю то письмо, где uh -huh. я вообще-то специалист. Uh -huh. специалиста. Uh -huh. Я такой ам. Скажите, пожалуйста, а вот вдруг вы еще как-то рассматриваете, вдруг вы еще mm -hmm. не нашли кандидат на эту позицию, потому что я тут посидел, понял, что как-то вот не мое. Mm -hmm. Я готов еще раз приехать пообщаться на пятое, седьмое, десятое собеседное. Пожалуйста, только напишите мне. Естественно, mm -hmm. мне никто ничего не пишет. И я сижу такой вместе с этим кораблем уже, и вот плыву к водопаду. Думаю, что делать, Лёх, ты будешь? И тут я решаюсь на отчаянный шаг. Я на сайте компании «Админтад» нахожу раздел, типа там наши сотрудники, что-то нас как-то так. Там все топы. И нахожу руководителя отдела по работе с веб-мастерами. Ну, а я примерно этим же и занимался. И Артем Озерков. Я нахожу его в Инстаграме и пишу ему в директ. Артем, привет. Я Леша, и вот какая у меня история. Ему в тезис на это все вываливаю. Говорю, мне чары не отвечают, но типа надо к вам идти работать. Он угу. такой, все, я сейчас на конференции там в Киеве, давай я сейчас прилечу, угу. мы с тобой кофе встретимся попьем, обсудим и типа что-нибудь, может, там порешим. Он такой, все, класс. Мне тогда казалось, что я совершаю какое-то предательство, корпоративный шпионаж, потому что с ним встречаюсь, потому что я какое-то там NDA подписал. Я под... Ну, то есть mm -hmm. это сейчас. Вот ты на меня так смотришь, типа, что? А тогда, понимаешь, мне казалось, что мне надо в капюшон надеть вот этот что, как знаешь, пойти там... Усы да Да-да-да. Типа, очки-то водить. Потому что я вот приду и как бы могу ли я вообще в конкурирующей компании хоть в какой-то работать, типа, после этого Потому что вроде там был какой-то пункт, что ты не можешь, если увольняешься, идти куда-то. понятно Понятно, что там сейчас это это вообще у нас в России никак не работает, но я этого не знал тогда. Uh -huh. Я, значит, там где-то в кофехаусе вот так вот там весь капюшоне встречаюсь и рассказываю что ну, всю эту историю еще раз. Он там фейспалм вот так делает. Говорит, да, у нас HR, типа у нас там проблема. Uh -huh. Вот, он говорит, ну мы типа не можем брать человека, потом искать для него задачи. Мы сначала задачи какие-то, если у нас появляется потребность, мы человека берем. Я посмотрю, что у нас есть. И в итоге ответил, что все, есть. Короче, я попадаю в адмитат.
1: Так. Я... Такую позицию что делать? Я аккаунт-менеджер. Э, не кольящик. Аккаунт Начнем с этого. Не кольящик. Угу. Да. да. Так, тогда а как... еще не
0: было, к сожалению, этой позиции. Но, угу. может, тоже оно вот так сложилось. Так, он еще тогда не появился, тогда сам, будь либезен, я все сделаю. Кошмар какой. Темный век Вот. И в итоге я падаю на позицию аккаунт-менеджера. Причем так, как я у меня уже есть опыт. Я не джун, как бы я уже middle, да? То есть, понимаешь, я уже даже такая у меня повышенная зарплата была, чем у кого-то там.
1: А это какой год?
0: У меня вот с этим очень сложно. Ну, примерно. Давай так, это пять лет назад.
1: Все, понял. Да. 17. Ну, 17 примерно. 16-17.
0: Понял. Значит, я попадаю... И я, естественно, считаю, что мне в жизни несказанно повезло, угу. и я хватаюсь за это как за спасательный круг, потому что, ну, типа, если не это, то все, И я начинаю просто пахать. Я с широченной улыбкой иду на работу, потому что я работаю в той сфере, в которой я вообще, типа, ну не мог оказаться никак. Mm -hmm. И мне вот как-то чередой вот этих случайных событий повезло, и я там работаю. Я что-то работаю. Ну, то есть, реально все очень хорошо получается, но при этом там нету такого, знаешь, Нету вообще ревью никаких, mm -hmm. то есть как в Яндексе. То есть там тебя, условно, ты работаешь хорошо, ты так и должен. А работаешь плохо, тебя там вкатят. Конечно, от команды зависит, но у меня была команда примерно такая. То угу. есть делаешь, что работу, норм. И проходит полтора года так. примерно, я понимаю, что да, я уже вообще все вам тут сделал. У -у -у. То есть, ну, ну, очень нет, подожди, слишком было сказано. Все, что я мог, У -у -у. я уже сделал.
1: Да, на своей позиции. На
0: своей позиции. Да. У -у -у. Ну, то есть, мне хочется какого-то развития куда-то. То есть, мне уже хочется такого, значит, стать тимли-дом, условно, mm -hmm. то есть одного-двух человек попытаться себя реализовать в роли руководителя, mm -hmm. у меня был какой-то такой вот незакрытый гешталь, потому что мне казалось, что у меня получится. Mm -hmm. То есть смотря на то, как там на своих руководителей, руководителей собственных каких-то подразделений, я видел, знаешь, что вот это надо делать не так, вот тут ты там делаешь неправильно, я бы сделал это по-другому. И мне mm -hmm. вот хотелось проверить, а действительно, ли мои гипотезы верны. То есть, или мне кажется, что я стану хорошим руководителем, и надо просто с этим столкнуться, чтобы это понять. И я завел разговор об этом тогда своей руководительницей, она меня отвела в сторонку uh -huh. и сказала, типа, а ты что думаешь, тут за полтора года руководителями становится? Ну, то есть, там примерно разговор был такой, что, а как, типа, выслуга лет вообще-то какая-то uh -huh. должна быть там, типа, и вообще, и, типа, нет сейчас никаких позиций, все типа. Меня немножко подрастроился, сгрустнул, но, как бы, у меня выбора особо не было. Uh -huh. куда там идти, ну, ты да. и так в топовой компании на рынке, по сути, работаешь там. Потом меня попросили перейти в соседний отдел, то есть я работал с партнерами, как бы с теми, кто трафик приводит, в uh -huh. веб-мастерами, а меня попросили перейти в отдел по работе с рекламодателями, потому что там, Тех, ну, с выкупает. клиентами, да. uh -huh. Потому что там был такой бардак, там нужно было, набрали каких-то людей, которых нужно было уволить, uh -huh. от места них работать некому. И, короче, в итоге я туда перехожу, все быстренько, ну, поскольку я в теме, я очень быстро вникаю, начинаю там все тоже хорошо делать, все вроде классно, и мне говорят, когда я тут только переходил, мне как бы заявили это, что ну как бы ты сейчас там вольешься, а дальше тебя уже там сделают тем лином, все будет окей. Такой, ну, uh -huh. у, Меня это устраивает. В итоге, потом, когда я уже увольнялся, тоже забегая вперед, мне руководитель сказал: А что, у тебя были какие-то амбиции, типа, тем литов, стать? я думал для тебя так вертикальное развитие, типа. Ой, горизонтальное точнее, важно. То есть чисто по отделам поскакать. Я такой: ну, как бы нет. Ну, так вот. И я уже тоже, я начинаю в какой-то момент прочухивать, что ничего не будет. Mm -hmm. Опять грущу. И тут, значит, мне пишут то ли на LinkedIn, то ли в Facebook, рекрутер, типа, а вот в Яндексе есть позиция, типа, там, очень похожая на ваш там опыт. И я такой, ну, как-то, типа, ты какой, где, где Яндекс, где я? Mm -hmm. Типа, что-то как-то. А мне все вокруг говорят, да ты че, типа, ну, у тебя все получится, все будет нормально, mm -hmm. типа, попробуй. Что тебе это вообще стоит? Исходил, ходил, ну, откажут, но все равно классный опыт, хоть у нас обез там походил, посмотрел, как это все работает. Mm -hmm. Я такой, ну ладно, ладно, окей, какой то тестовое задание там вроде сделал, вроде все хорошо. И тут буквально там, знаешь, это было в начале недели, uh -huh. а в конце недели мне говорит мой знакомый, говорит, слушай, меня тут звали в Google, вот, ну типа пособеседоваться, но у меня сейчас там другой проект, мне как бы не неинтересно, я тебя посоветовал. Прикольно.
1: На какую позицию?
0: Тоже типа, ну, как аккаунт-менеджер. Uh -huh. И туда, и туда. Ну, то есть, нет, там менеджером по развитию бизнеса меня звали в Яндекс, а туда как аккаунт-менеджер. я так, ну, неплохо я так сейчас на собеседовании uh -huh. в Google и в Яндекс езжу вообще. Два года назад мне ничего было есть. Было, <свят> ничего. Я такой, а сейчас такой, царь во дворца. Uh -huh. такой, хорошо. И я начинаю вот это брать больничные потому что катаюсь по собеседованиям. Тогда еще про Zoom никто не слышал даже. Uh -huh. И в Google позиция была такая, знаешь, из серии «С тобой заключают контракт» на 9 месяцев. И дальше все
1: ну, Срочный договор?
0: Да, да, да. И позиция такая серии «Подай, принеси». Ну, то есть, у нас тут есть три каких-то крутых аккаунт-менеджера, которые mm. тут там, сеньоры, а ты должен им с бумажками помогать. А -а -а. И вроде бы Google, mm -hmm. но вроде бы типа мне не хочется этим заниматься, но я все равно ходил, потому что ну, блин, это Google, глуп глупо туда не ходить. Mm -hmm. А в Яндекс, ну, ты знаешь, да.
1: Ну, это та же команда где мы с тобой познакомились. Да, да. Это...
0: Чулан. Чулан. Это партнерская сеть маркета uh -huh. и меня туда вот собеседовали менеджером по развитию бизнеса и я получается в какой-то момент мне уже готовы были выкатить офер в гугле uh -huh. и мне сделали офер в яндексе я сижу такой, и думаю... Я... Ну, красиво. Я красиво, uh -huh. да. И я решил специально подождать, пока мне Google выкатит прям офер официальный, uh -huh. чтобы он у меня на стеночке висел. Uh -huh. Но я им отказал. Да. Такой, знаешь, жест uh -huh. такой сделал. Ну, в итоге так и получилось. Я выбрал Яндекс, просто потому что позиция была интереснее гораздо. Плюс у меня больше симпатия к Яндексу. Ну, то есть я уже на тот момент пользовался многими продуктами. Мне нравилось, как эта компания себя позиционирует, uh -huh. что они, знаешь, как будто сначала делают какие-то продукты, и уже только потом думают о том, как их монетизировать. Угу. То есть там не, не то, что как бы нам срубить бабла, как многие думают. Ну, то есть Мне кажется, что там все-таки Яндекс думает чуть-чуть по-другому. Угу. И, значит, в итоге я попадаю... В... Ну, то есть я ухожу из Адмитада и попадаю в Яндекс. И это лучшие годы моей жизни, как мне сейчас кажется, потому что там... Ну, естественно, у меня начался синдром самозванца тут же, с первого дня. О, да, о, да. У потому... всех,
1: всех, кто работал в Яндексе, так было. Ты думал, что тебя уволят в первые несколько месяцев, Конечно. Да?
0: <смех> Знаешь, причем с чего все началось? Поначалу mm. я такой, ну вроде классно, все дружелюбные, классная команда до первого совещания маркетинга всего. Mm. Значит, я туда прихожу, большая переговорка, сажусь, и они начинают говорить. Mm. Это эльфийский. Я не понимал абсолютно ни слова. Там что-то так. но давайте там наши комиты заоллайним. И я сижу такой, что вы говорите? Это, вообще, это, ну, это какой язык? И я просто пытался в телефоне под столом записать типа какие-то слова, чтобы потом погуглить их. А Google ответов не навал. Потому что это, это что-то такое на, на индексовом, понимаешь? Я пытался как-то, чтобы не выглядеть идиотом, у коллег спрашивать. Типа, слушай, а вот что он там сказал? Это что значит? Ну, короче, в итоге спустя, окей, там пару месяцев я выучил язык, на котором там говорят какие-то термины. Но все равно, то есть если что-то про CPA, я это понимал. Я как бы мог там как бы и сказать, и посоветовать, и все. А если это было что-то про какой-то соседний отдел маркетинга, там про лояльность, целевые коммуникации, что-то, я все равно не... Ну, типа, не... Они что-то показывают, рассказывают, что они там сделали, а я вообще не вдупляю, что это такое. И я думал, что это я идиот. Как потом оказалось, это нормально. Потому что когда я говорил про CPA, там тоже никто ничего не понимал. Ну, то есть это норм. Ты отвечаешь за свой кусок, ты верхнеуровнево понимаешь, что делают другие отделы, но тебе совершенно не обязательно прям до каждой метрики разбираться, какие они там для кого важны и что они вообще делают. То есть, ровно как и для маркетинг-директора. Ему не нужно знать все досконально, ему важно, чтобы эти отделы нормально функционировали, как бы между собой. И в общей картине это все нормально складывалось. Угу. Но компании, как настраивать директ, ему не надо Это я только потом понял.
1: Потому
0: что мне казалось, что это гуру, он должен знать вообще все.
1: Играющий тренер.
0: Конечно. Ну, хотя вот тогда маркетинг-директором был Влад Сфериденко. Mm -hmm. Ты же его застал. Да, да.
1: Мы с ним вместе сначала в Кумдепе поработали. В а, Яндексе,
0: да? да, и потом
1: встретились в маркете с ним. Вот. Да, дважды мы пересеклись.
0: И суть в том, то, что для меня это был образец руководителя, то есть он был моим непосредственным руководителем, который mm -hmm. вообще должен быть. Потому что то есть хорошо, когда... Ну, ты знаешь, как если ты как руководитель хороший, то есть именно mm -hmm. как менеджерить можешь все, да, это здорово. Но совершенно не обязательно, чтобы ты там все понимал, как вот детально работает, чтобы у тебя вот харды все эти были. Но если ты еще при этом и хороший специалист, и реально mm -hmm. понимаешь, как это все работает, там уже чуть глубже, чем чем верхнего уровня, то ты вообще как бы топ. И вот Влас Середынк, на мой взгляд, был как раз вот таким человеком. Mm. То есть с ним было очень комфортно работать. Он знал, когда надо и чуть-чуть кнут расчехлить, и когда нужно и пряник дать, и mm. в этом смысле там он супер хорошо выдерживает баланс. И у меня синдром самозванца, вот этот, в сильной стадии, продлился где-то полгода Пол до первого ревью. Потому что на ревью случилось что-то невероятное.
1: Да, поставили.
0: Ну, во-первых а во-вторых, меня похвалили. Меня никогда в жизни, понимаешь, не хвалили. А. Ни в детстве. Есть, ну, не было такого, что вот ты что-то сделал хорошее, угу. ты молодец. То есть, ты сделаешь хорошее, потому что так надо. Угу. Как бы а здесь ты вот, ну, очень много хороших, теплых слов, которые замотивировали очень сильно работать при этом дальше. Угу. И как бы, ну, и оценку хорошую поставили, и все это. И я вот за это, наверное, тоже безгранично Владу, благодарен тогда. Потому что это дало какой-то запал, и вот этот вот синдром самозванца, оно снизило. Хотя, он все равно потом продал. То есть, это знаешь, это как вот в Гарри Поттере, типа, спустя столько лет
1: всегда. Да-да.
0: Ну, вот у меня вот это всегда как бы. И все, мы существовали, у нас была очень крутая команда, то есть, мы были таким бизнес внутри бизнеса, потому что это не просто там вокруг тебя сядут маркетологи или только аналитики, да, потому что у нас команда, в которой внутри был свой аналитик, два продукта, там один проект, два без девы, один аккаунт. Ну, то есть, вот просто тупо стартап. Uh -huh. И вот эта атмосфера стартапа, она была совершенно потрясающей. Мы друг у друга очень много учились, и как специалисты, и как люди. Uh -huh. Все были очень замечательные. И все это там классно тянулось. Я вообще, я думал, что я там навеки вечные. Я не думал даже, куда я вообще оттуда могу уйти. Uh -huh. Ну, то есть, я не представлял. То есть, мне не хотелось ни в какой, ни в Google, ни в Alibaba, там, никуда. Так. И тут, ну, Влад потом уходит. В какой-то момент мы там долгое время вообще без руководителя. То есть у нас вот там Леша Воробьев, он как исполняющий mm -hmm. обязанности был. Потом какой-то маркетинг-директор приходил, такой просто случайным образом поставил мне что-то там цел ушел. Мы его уволили. То есть, нам короче, вообще как-то я тут не понял, что это было. Короче, и тут, значит, у меня происходит примерно то же самое, что в этом Я понял, что я уже дал вообще все, что могу, uh -huh. типа, и мне хочется дальше опять же расти. То есть гештальт того, что я хочу стать ледом, он никуда не ушел. И я хочу себя в этом попробовать. И на очередном ревью с Лешей вот я... Мы сходимся прям... В... То есть он первый начинает от разговора о том, что а вот как ты на это смотришь? Я такой, а uh -huh. я вот как раз хотел об этом поговорить. Uh -huh. И он такой, хочешь вот, типа, стать руководителем без девов? Я такой, как бы, ну да, у меня есть. Такое, такое желание, я uh -huh. считаю, мне получится. Ну, вроде все, мы там здорово сошлись. Казалось бы, все классно. Так. Все идет. Он говорит, ну, он говорит, единственное, это нельзя сделать прямо сейчас, то есть uh -huh. нужно дождаться следующего ревью, потому что это все в рамках ревью происходит. Uh -huh. Но давай наметим тебе какие-то уже похожие задачки, и ты уже начнешь этим вот потихонечку заниматься. Uh -huh. я такой, ну, конечно, да, без проблем. Я вообще не, не очень хотел углубляться в эту историю, но типа раз песня плывет, как бы uh -huh. уж ладно, что. В процессе, уже подходя к ревью, у меня меняется руководитель. То есть куда, там, куда Леша там Лёша как бы а, он был нас просто, да, он был исполняющий обязанности, и нас так разделили, что типа теперь продукт живет отдельно, mm. а маркетинг отдельно. Типа да. мы вроде сидим, все равно все вместе выполняем одни и те же задачи, mm -hmm. но структурно, как бы у продукта пусть будет свой руководитель, все, а вот понял. у бизнесовой маркетинг. части у маркетинга mm. должен быть свой. Mm -hmm. И нам поставили Леша Мартынова, ты помнишь? Да, помню его, да. Вот, то есть тоже ну Лёха классный, все не не было с этим вопросом. Он
1: был звукорежиссером зверей.
0: Да. Отлично. Отлично. Да, тебе тоже наверное, пообщаться с ним стоит. Да, <свят> кстати, <свят> <свят> это же тоже, наверное, интересный путь да, да. от этого к этому. Ну и короче. И значит, мы с ним идем поговорить. И он, не зная вообще наших с Лешей договоренностей, высказывает то же самое: Не хочешь ли ты? Я такой, да, вроде там мы уже порешали, хочу. Он такой: А ну, все здорово. Угу. Наступает момент ревью. <свят> значит. И сразу заранее скажу, то что No offense, как бы никаких претензий угу. никому у меня вообще нет, сработал такой глупо-человеческий фактор, то, что мой прошлый руководитель угу. понадеялся на будущего, так. а будущий на, на прошлого. прошлого. И меня повысили вроде а, бы, то есть ну угу. то есть всем объявили, все, а я уже даже людей нанимал, угу. то есть к нам в команду уже я этим фактически уже в роли я был, ну тут на все всем официально объявили, все там там наставь поменяли, ну короче все. Но только я что-то смотрю, а у меня что-то индексация зарплаты, что-то типа 1%. Uh -huh. Я такой, так, а, ну что-то. Значит, наверное, сейчас у нас с hr будет какой-то разговор, может, мне сейчас там ну, накинут. Uh -huh. Типа все-таки у меня зона ответственности стала гораздо больше. Uh -huh. Соответственно, как бы это же должно как-то подкрепиться хоть, хоть чем-то. Но разговора все не происходило. Я сам написал hr ну, типа как бы, а что? И там, ой, типа, давай встретимся поговорим. Угу. Я такой, Ну давай.
1: А ты писал HR или HR-партнеру? Ну, HR-партнеру. Да, все понял.
0: Да, мы садимся, и они начинают делать свою HR-работу.
1: Да, давай, я дослушаюсь слушателей разъезжаю, угу. поясню. HR это те люди, которые занимаются наймом в классическом смысле. А в Яндексе есть еще HR-партнеры, но ну, не только в Яндексе, много где еще есть в больших корпорациях. Это такие около HR, но в основном они занимаются тем, они призваны решать конфликты, и по своей задумке чаще... Должны принимать сторону сотрудника, нежели компании. Быть таким защитником сотрудника против большой корпорации. За задумка такая, да. Но один раз. Я привлекал HR-партнеров, и они меня защитили. На мне сработало. Но против одной моей истории есть 10 наоборот.
0: Ну, типа, по факту, на самом деле, это такие. Как бы они твои друзья до тех пор, пока ты как бы интересен.
1: Да-да, как хорошо работаешь, они с тобой... Да, ну, то есть
0: их цель, по факту, сделать так, чтобы ты никуда, если ты цены чтобы ты никуда не ушел. Чтобы вовремя этот момент как бы отследить. Ну, действительно, они там могут урегулировать какие-то конфликтные ситуации, наверное, если они возникают там бесспорно. Но в той ситуации они включили такую свою вот HR-скую работу начали делать. И такая, а, Алексей, ну, с улыбками все. Понимаешь, у нас в Яндексе все так устроено, что ты как бы типа сначала должен в новой роли поработать полгода, угу. и только потом... Типа уже вот там повышение зарплаты, там, там да там еще чего-то. И я такой, ну, это все классно. И снял <с лапшу, говорю, а теперь давайте там серьезно поговорим, формальные вот эти все вещи мы опустим. Я говорю: мне абсолютно все равно, как так получилось. Ну, то есть, ну, получилось и получилось. Ситуации разные бывают, у меня никаких там не обид, ничего. Давайте мы поговорим о том, что в этой ситуации делать теперь. Ну, то есть, у нас есть какие-то вообще варианты. Они что-то ушли там посвящаться и, как бы, возвращаются с тем, что нет, все, вот это правило Большого Яндекса. Угу. Мы ничего с ними не можем сделать. Вне рамок ревью. Никаких повышений. Ничего вообще. Все. Я очень сильно тогда депрессонул на всю эту тему. Ну, то есть, понимаешь, когда ты душу в компанию вкладываешь. Mm -hmm. То есть, работаешь не просто за зарплату, то есть, и почему еще у меня там хорошо так там получалось работать, потому что я смотрел не только даже на свой кусок, типа, вот я свою там работу без дева делаю, а как в целом наш продукт выглядит. То есть, я пытался не то, чтобы гиперответственность у меня какая-то была, я считал, что я ответственен за весь этот продукт, но я пытался сделать так и какие-то свои, ну за счет своей экспертизы советы давать, мы там штормили вместе, mm -hmm. как сделать просто крутой продукт на рынок. И после того, как ты столько энергии в это все отдаешь, то есть в ответ как бы ничего. Mm -hmm. То есть типа вот нам интересно, чтобы ты это на себя забрал и это все делал, но что тебе интересно, нам как бы плевать.
1: Не очень справедливая сделка, да.
0: Да, да, опять же, такие, к людям вообще никаких претензий нет, ну вот просто система компании вот этот момент не предусмотрела, что такая вообще ситуация может возникнуть. И поэтому я очень сильно взгрустнул на тот момент, но я уже за все эти годы, я успел там засветиться на куче там, всех конференций где-то выступал, какие-то лекции читал, я даже в шмя лектором был, ну то есть как бы я типа вроде на рынке уже там, как пример, меня все знают. И ко мне периодически, там, раз в месяц где-то приходили из всяких компаний, и, типа, а давай-ка ты придешь, и вот, типа, у нас будет, то есть, именно даже не Тим лида а сильно руководящие должности. То есть, типа, давай ты с нуля построишь нам условно какой-то там продукт. Там из рекламных агентств всяких приходили, там просто вот новое направление, будешь вот это CPA развивать. И я отказывал, потому что, ну, типа, мне все нравилось. Mm -hmm. Мне нравится команда, мне нравится Яндекс, типа, мне нигде не будет так хорошо, как здесь. И, типа, ни за какие деньги это не купить. И тут я такой начал вспоминать вот эти все, как я отказывал ради того, что здесь есть какая-то перспектива, там, вот тем ледом условно стать. И, ну, не знаю, мне очень как-то от этого было горько. И тут так вот прям совпало, что ко мне... Пришли из -за видео, и говорят, давай пойдем поужинаем. Я такой, а че, отдавайте. Просто проголодался, да? Конечно. <смех> <смех> Ты ешь вообще, я ем, да. Пойдем, <смех> пойдем поужинаем. Я встретился с Олегом Рогожиным, он хедов и e-commerce, с МВидеоэльдорадо, компании. Мы очень мило там пообщались по, по вообще далеко идущим планам, как бы, что сейчас компания в МВидеоэльдорадо происходит, а что mm -hmm. они хотят вот именно в CPA делать. Mm -hmm все такое прочее, и предложили, в принципе, там, ну, хорошие довольно условия, но я как это тогда рассматривал? То есть я все равно очень скептически относился тогда к этому, ко всему. Mm -hmm. Я такой, ну, наверное, ладно, они мне сейчас выкатят офер. я с тем оффером приду в Яндекс, mm -hmm. и как бы такой, ну, вот смотрите, типа, давайте вот что-то с этим делать. Mm -hmm. И мне косвенно сказали, что если ты так сделаешь, что все, вот тогда мы будем иметь полное право mm -hmm. тебе сделать контрофер и повысить как бы вне рамок ревизор плату, и таким образом все будет здорово. Я такой, ну, хорошо, mm -hmm. давайте так. Мне выкатывают оффер. Ну, там, в принципе, там все условия, все классно. Uh -huh. Там даже больше, чем я рассчитывал в Яндексе тогда. И я приношу, они говорят, все, мы тебя поняли. Лег, не уходи. Дай на пару дней. У меня созвон. Дальше вот с Лешей Мартыновым, с hr uh -huh. Они говорят, что вот, пожалуйста, типа мы тебе все уравняли, все как бы классно, даже там по побольше было. И я такой, ну, все. Как бы теперь полностью uh -huh. мои потребности закрыты. Я пишу там Олегу видео, что ну все, Олег, сорян, как бы мне там больше тут предложили, я как бы решил все-таки остаться mm -hmm. там. Типа, спасибо за время, там, зеленое, бла-бла-бла. Ну, типа, -бла. погоди. Он говорит, подожди, стой. Ну, что Такой, ну, ладно, что? Делают контур-офер на контур-офер. Так. Я такой, да что происходит? Ну, типа, я мне эта ситуация, с одной стороны, я как бы должен радоваться, ну, потому что все-таки две классные компании, как бы, знаешь, как будто я им интересен. Ну, я себя чувствую прекрасно. Но мне на самом деле было очень некомфортно. Ну, типа потому, что я хожу и клянчу что-то, какие-то деньги. Ну, mm. знаешь, как, ну, как неприятно. И в итоге я просто прихожу в Яндекс и говорю, ребят, давайте так. Вот как бы мне предложили вот там настолько повыше, вот вы мне половину от этого дайте, угу. и я стою, все, и там навеки вечные с вами, ни с кем не торгуюсь, как угу. бы больше там не хожу, все. И что-то они опять уходят, и в итоге они возвращаются, типа, ну, нет, все, мы там под потолком, по твоему грайду, там еще что-то. Ну, окей, ладно, мне надо подумать. И вот наступает время думать, что в эту ситуации все делать. С одной стороны, у меня есть все то, что знакомое, классное, уютное, я понимаю, куда все движется, все относительно спокойно там, как бы и по деньгам все хорошо. А с другой стороны, супер такой вызов. Потому что там нужно, условно, мы тебе даем все, построи все с нуля. Угу. А это, ну типа, это же мечта.
1: Да, интересно.
0: С другой стороны, ну, знаешь, Яндекс – это компания, которая там, условно, роботов делает. И ты mm -hmm. хоть вообще, ты вчера еще не знал о том, что они там сегодня какой-то робот анонсируют, все равно какую-то сопричастность к этому чувствуешь, mm -hmm. и немножко гордишься этим. То есть, это IT там все, то есть, у меня искренняя любовь там, да, ко всем продуктам, которые делает Яндекс. А МВТ – это как будто такая компания, знаешь, ну, типа, ну, мы видаками торгуем. Например, у меня было так. Угу. То есть я там уже после разговора с Олегом я узнал, что они сейчас супер диджитализируются, там оцифровываются, что они там всю разработку из куда-то аутсорса внутрь забирают, что там уже продуктовый подход. Угу. Там они делают продукты, которые, типа, впервые вообще в ритейле используются. Ну, то есть, типа, что-то новое такое изобретают, классное. Но все равно были какие-то сомнения. Ну, то есть, вот исключительно из-за бренда какого-то такого. То есть я понимал, что, наверное, там не будет такой заботы о сотрудниках, которые там, типа, в Яндексе есть, типа, это угу. важно. Ну, с другой стороны, там такой вызов. а тут Я вот сидел-сидел, типа, вот эти плюсики выписывал. И в итоге я оттуда ушел работать в Влад Свериденко.
1: Да, это я помню, да. У -у -у.
0: Я решил ему... То есть, он не принимал в этом процессе вообще никакого участия. Есть, понятное дело, он знал. Но как бы он, типа, он же никого не хантит. Типа, У -у -у. Я думаю, что там были, были какие-то договоренности. Он и этого и не делал. Я ему сам позвонил. Я говорю, Влад, давай так. Я прекрасно знаю... Что идеальных компаний не существует uh -huh. Что везде есть какая-то упячка Типа, здесь гимн компании поет по утрам Здесь, там, не знаю, все там маршруют Или там бюрократия какая-то лютая Ну, то есть, к чему мне нужно быть готовым Если я приму офер uh -huh. И он мне, в принципе, все по-честному рассказал, что ну там есть немножко табуленность от того, что там две команды мви Ледорада вместе объединили там, mm -hmm. но ну, в целом, что сейчас происходит, какие там плюсы, какие минусы. И в целом, наверное, после разговора с ним вот на этих весах прям такая последняя капелька: пам! Mm -hmm. Все, и перевесила в сторону и эльдора и я принял этот офер. И вот сколько это, 4-5 месяцев, наверное, прошло, как я там. И это, конечно, опять синдром самозванца yeah. Естественно. Почему? Есть, потому что все другое, mm. все иначе. То есть, если там я уже такой, я все знаю, как тут все работает, и mm -hmm. я типа как в своей вообще, в своем бассейне, все прекрасно. Здесь это какое-то вообще, у них все все иначе, совершенно другие метрики, совершенно другие. В CPA, да, я все понимаю, но я не понимаю, как у них работает вообще маркетинг, как у них работают бизнес-процессы с точки зрения там, бухгалтерии, mm -hmm. юристов, потому что там... Нужно понимать, что это компания, которая очень долгое время, она была просто ритейлером крупным, mm -hmm. с большим количеством сотрудников, такое, mm -hmm. знаешь, неповоротливое что-то такое. И они только относительно недавно захотели превратиться в IT-компанию условно, mm -hmm. да, то есть продолжать бороться и конкурировать на этом рынке, там, и удерживать лидерские позиции вот в своем сегменте. Но по мгновению волшебной палочки нельзя взять и, там, стать эти компанией
1: У меня, кстати, появился такой нубский вопрос да. относительно ритейла. А где Медиамаркт? Решил вспомнить, я в 2021 году. Слушайте, ну,
0: его кто-то купил. Я даже не знаю, то ли мы NVIDIA или его и купили. Ну, имеется в виду, что... Да. Все, все, его не существует. Медиамаркта нет, есть до сих пор там DNS, техносила, помните, еще была? О, Тоже ее сей. нет. Да, да, ну, да. то есть, типа, они потихонечку, то есть NVIDIA или DARADO, все, они, как бы, можно сказать, там относительно победили на этом рынке. То есть есть, еще там DNS, да, но у них там другие подходы, они по-другому это все делают. Но
1: другое позиционирование у них.
0: Ну, да, да. Ну, то есть, у них все очень по-другому, но они тоже существуют mm -hmm. на этом рынке, как бы, типа, они тоже, в принципе, довольно крупные. Да, знаешь, мы видели, рада, они пошли такой по пути, как мне кажется, в Америке есть такая штука Best Buy, называется. Это вот есть там Amazon, mm -hmm. который типа Marketplace, который всех победил, а есть Best Buy, который до сих пор Amazon уделывает в сегменте электроники, потому что они только этим и занимаются. То есть, mm -hmm. они вот, типа, взяли вот этот сегмент и держат его, и... У там среднестатистического американца в голове мысль то, что я могу все купить на Амазоне, за электроникой я пойду в Best Buy. Mm. То есть позиция здесь была примерно такая. То есть, да, им видео, да пытались еще играться в Marketplace, когда был Goods, mm -hmm. но они типа поняли, Это что. Их был? Да, mm -hmm. не поняли, что, ну, типа, не то, и он сейчас у Сбера, по-моему, Сбермега Маркет это вот это а -а -а. бывший гудс.
1: Mm -hmm. Понял.
0: Ну, это да, это мы далеко ушли, mm -hmm. но суть в том, то, что все равно, как бы ты там не применял эти продуктовые подходы внутри, и вот все остальное, и чтобы компания стала как диджитал, там IT или как угодно это можно назвать, нужно, чтобы изменения происходили во всех частях компании. Начиная от hr я не знаю, там, логист, от всех. А это не быстрый процесс. Поэтому, конечно, сейчас он там супер положительная динамика и супер быстро меняется, и там только плюсы, но типа это, естественно, как бы это, это не Яндекс, ну, то есть нужно понимать. Но ну. мне классно с точки зрения того, что я себя могу реализовать, это классный вызов, я такой как бы будто... И знаешь, вот оглядываясь назад, я как будто последние там пять лет как будто такой марафон бежал от какой-то нищеты. Okay.
1: марафон от нищеты, так, да. добежал.
0: И вот кажется, что я вот вот это, то, что мы с тобой сейчас сидим, болтаем, это классный такой, значит, пидстоп, чтобы остановиться, оглянуться на это все, посмотреть и вроде mm -hmm. выдохнуть. Но вот так вот сейчас я поворачиваюсь, а там дальше еще бежать и еще в горку. С
1: тяжелым рюкзаком. С
0: тяжелым рюкзаком, да.
1: Понял. Расскажи, как это вообще делать с нуля и не в стартапе. То есть у тебя в начале пути, я помню, был, тебя пригласили делать e-commerce, когда ты не погуглил это слово. Да. Идея как будто бы та же самая, что и в видео. Да, да. Но очень разные реализации. Расскажи, как тебе делать по-настоящему, по-взрослому с нуля.
0: Знаешь, тогда... Я, когда только меня позвали там делать e-commerce, условно, там это было, знаешь, не про продукт, а это просто вот, ну, нам это направ... подключи нам клиентов, e-commerce, найди нам партнеров, чтобы они трафик им приводили. Это просто направление развивай. То есть какой-то продукт не нужно было строить там на этой базе. И тогда я вообще не понимал, как это нужно сделать. То есть сейчас, если бы я вот с нынешними мозгами оказался в той ситуации, я бы довольно это быстро все разрулил. Угу. Ну, то есть типа там, пошел с теми, договорился с этими, там да, 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 вот какие-то пару доработок лично в личном кабинете сделал, как бы и все классно. Угу. А что касается этой задачки, она посложнее. Ну, потому что тебе нужно понять, как это все встроить в текущую архитектуру которые mm -hmm. там есть. То есть и в те бизнес-процессы, которые там есть. То есть. А куда вы загружаете все данные? А как их оттуда забирать? Как мне распланировать вообще ресурсы, продукты, разработки и так далее? А у меня никого нет. Mm -hmm. Ну, то есть условно я пришел, у меня там уже был один менеджер, и как бы мне нужно было там набирать команду с нуля. И это все очень сложно, и непонятно, как это все. До сих пор есть такое еще... То есть есть верхний уровень его понимания, но пока ты руки в это не погрузишь, ты не поймешь, как это делать. То есть может в одной компании это все построить, знать как это все работает как часы а в другой компании там это нужно стоять вообще по-другому uh -huh. поэтому сейчас как это сделать это такой риторический вопрос на него мне кажется нельзя ответить там в каждой компании в каждой ситуации все супер по-разному то есть главное какой-то наверное продуктовый подход применять ну, то есть строить какие-то гипотезы пытаться как-то на MVP их доказать масштабировать это все вот. Угу. Ну и плюс, естественно, надо главное понимать, зачем ты это вообще все делаешь. То угу. есть, если ты пришел и просто мы хотим, сделай, это как бы одно. То есть, ты можешь согласиться и просто начать это делать, но это, вероятно, может не иметь вообще никакого смысла. И тебе просто стоит доказать, то, что, ребят, вам это не надо. И они скажут, а, да, ну давай пока. Вот. здесь это было, ну, очень похоже на то. Ну, то есть, типа, когда я пришел, я пытался понять, зачем вам это надо, что вы хотите от этого вообще получить. И там ну, в процессе вроде как пришли там, к чему-то осознанному такому, что вообще на перспективе там, нескольких лет, uh -huh. что из этого всего должно получиться. Ну и первоначально там, знаешь, нужно было взять такую метлу и начать наводить порядок, потому что там уже существовал CPA в тот момент, но им занимались так по остаточному принципу uh -huh. те, кто занимался там перформансом. И оно, да, оно работает, оно существует, но в такой, значит, суперфлет. Uh -huh. Оно и вниз не катится, но и никуда не прогрессирует, вообще не растет. И при этом мы работали с миллионом разных там подрядчиков-поставщиков через какие-то агентства, на агентства, на еще что-то. Там, короче, у меня мозги ломались совершенно mm -hmm. просто на эту тему. А, и в первый же день, когда я вышел, мне сказали, так, класс, у нас сегодня в 4 сезона по тендеру, нужно принять решение. Что, какой тендер, какое решение? Я только пришел, и мне еще к Wi-Fi не подключился
1: даже. Мне нужно погуглить, что это слово значит.
0: И опять, да. Колесо Сансары сделали еще один оборот. Да.
1: Слушай, вот такой у тебя путь, и давай попробуем немного заказать в будущее. Вот, как я тебя услышал, ты, что называется, начал таким этим скелетом-лучником простым так, в CPA. Угу. И сейчас дошел, ну так, типа, довольно, как будто бы до логической верхушки этой угу. пирамиды. Угу. Как ты думаешь, что будет дальше? Какой следующий шаг?
0: Очень хороший вопрос, потому что им я начал задаваться вот не так давно на тему того, что, ну, то есть, по идее, это действительно такой потолок того, что ты вот в конкретно этом рынке можешь достигнуть. Ну, то есть, uh -huh. ты на стороне клиента управляешь вот, вот этим вот. И, ну, то есть, куда можно дальше расти? Ну, дальше это куда-то там становиться, не знаю, руководителем там всего привлечения трафика или uh -huh. маркетинга, да. Uh -huh. Но там уже на таком голожопом энтузиазме не вывезешь.
1: Ты уверен, кстати? Нет. Ну, вот видишь. Но
0: мне кажется, что нет. То есть, с высокой долей вероятности, я думаю, что какие-то харды будут любезен принеси. Mm, да, и думаю. поэтому я думал о том, что как бы настала пора поучиться где-то чему-то. Но я не понимаю где столько как бы всего, и неясно, куда идти и что учить. Ну, то есть, условно, там я видел, даже существуют курсы прямо на маркетинг-директор, и что вот я вот сейчас похожу годик на эти курсы, я такой, я все, я теперь маркетинг-директор. Ну, если не знаешь, мне как будто хочется для начала... То есть, я верю в то, что софты превыше хардов, вот угу. именно в части маркетинга, да, то угу. есть Может быть там в IT именно там у разработчиков Это по-другому, но здесь софты Очень важны, и я думаю, что Если мне просто С моими там софтами пойти Там годик поучиться верхней уровень тому, чем остальным маркетинг занимается, то есть как работает лояльность, как работает бренд, в первую очередь бренд, потому что mm -hmm. выстраивание бренд-стратегии, это там вообще отдельная какая-то история, там Share of voice, of voice, там куча таких тоже показателей, они очень интересные, но нужно не просто знать, что они обозначают, нужно знать, а как правильно сделать. То есть и там mm -hmm. же куча разных стратегий, в зависимости от того, что это вообще, это маленькая компания, большая, mm -hmm. на какую целевую аудиторию, типа нужен телек, не нужен телек, LV, господи, очень сложно. То есть и если меня сейчас в моем текущем состоянии просто на шару взять и посадить, то есть сказать, ну вот у тебя есть там несколько человек перформанс, несколько человек лояльность, несколько человек там маркомов, еще кого-то, делай. Я не буду знать даже, в какую сторону мне бежать и как мне выстроить вообще годовой какой-то, ну, на год, на два, на три, какую долгосрочную, краткосрочную стратегию. Я не понимаю, как это делается.
1: Знаешь? как будто бы пригождается менеджерский скилл. Ты говоришь, ледам этих направлений. ребят, сделайте годовой план. Сделайте красиво. Годовой план сделайте, пожалуйста. Принесите мне. потом просто пять этих... в одну, все,
0: говоришь, я сделал. Слушай, ты знаешь, на самом деле, вот ты сейчас так сказал, и как будто... Так это не работает. Как будто так работает, да. Ну, то есть там просто есть, знаешь, там основная линия партии, типа то есть ты должен определить. Знаешь, это... Очень интересный такой момент, как работает маркетинг в Яндексе и как работает маркетинг везде, в остальном, в остальном мире. И маркетинг в Яндексе, он такая, ты знаешь, поддерживающая функция. То есть продукт всем управляет, мы делаем продукт, а вы просто идите расскажите про наш продукт. А в остальном мире маркетинг, он как бы со стороны бизнеса, как заказчик, он сам решает, в какую сторону пойдет бизнес. То mm. есть, то, что он руку держит на пульсе, он понимает, yeah, куда, yeah. куда движется рынок, и он такой, так, ну, то есть, кажется, что надо воевать вот сюда. И для этого, чтобы там победить, кроме того, что мы запустим такую-то там... Рекламу, да, mm -hmm. и там вот повернемся таким боком к аудитории, нам нужно доработать вот такие продукты. Прикол, кстати. Прикол. Это вот такое очень интересное наблюдение, и поэтому сейчас у меня как-то, знаешь, тоже в этом смысле получше, побольше... Угу. возможностей.
1: Да, получается, еще маркетинговый директор, он еще и про продукт должен знать. Да. М -м -м. Прикол. Не, ну, в смысле, он так должен знать. Имеется в виду, он должен понимать про позиционирование продукта, направление развития. Понятно. Не, ну,
0: то есть, понятно. То есть, он не то, что должен там очень хорошо шарить тоже, как продуктологи работают. Но, то есть, он, у него есть CPO для этого, там, он к нему приходит. Коспер-офер. И... Коспер-ордер. Есть такая методика. А, ну, или так, да. Ну, короче. То есть, и он прям должен смотреть, в какую сторону бизнес развернуть. То есть, естественно, он общается там, с операционным директором, там, с акционером, если не есть, с, с кем-то. И он как бы держит руку на пульсе, он решает, что нужно делать. И я как бы, это точно не вывезу сейчас. То есть, мне однозначно нужно больше, гораздо опыта получить, и опыта, то есть, ну, возможно, построение вот того, что я сейчас там делаю, mm -hmm. оно мне это даст на будущее. То есть, я буду понимать, как из ничего сделать хоть что-то. Mm -hmm. Ну, и параллельно, возможно, возможно, это, я не знаю, как себя пока замотивировать, надо пойти и реально поучиться, вложить в этот рубль какой-то свой mm -hmm. и время, что самое главное. И понять вообще, как это все здесь работает.
1: Понял. Слушай, ну, очень крутая история, и хочу перейти к такой части. Давай перейдем к мотивационной. Вот смотри, нас слушают в основном люди, которые хотят попасть в IT. Или uh -huh. вот только-только попали, или вот хотят, или подумывают, но пока не то, чтобы очень хотят. В общем, смотри, ты был человеком, который не был айтишником по праву рождения. О, да, отлично. Да, как, ну, знаешь, там... Есть эти истории, типа, ну, я просто закончил ФТИ, и меня офернул да, Яндекс. Да, да да
0: я слушал очень много подкастов у и где... Ну, у меня там пап с мамой, вот они там ученые, там, угу. это, еще что-то, и ты думаешь, ну, да.
1: Ну вот, ты не был им по праву рождения, не заканчивал ФТИ, а Яндекс тебя не офернул на выходе из универа, и, в общем выхода из универа не было, как у меня, ха-ха. Вот, что ты посоветуешь тем людям, которые сейчас хотят войти, но тоже не очень понимают? Во-первых, что делать, во-вторых, как к этому относиться.
0: Ну, во-первых, наверное, нужно понять, зачем ты туда идешь. Ну, то есть вот эта вот в голове мысль, хочу войти. Угу. Типа, почему? Потому что, типа, там денег много, много.
1: Много денег, можно приходить в обед, все ходят с макбуками. Ну, это одна позиция. Ну, это одна. Мне интересно.
0: Вот. То есть, если это такая позиция, ну, так не попадешь войти, к сожалению. Ну, то есть очень случайным образом, таким образом, ну, mm -hmm. можно попасть, да, потому что изначально у меня как раз была идея вот ровно такая, что, типа, я вот хочу с макбуком ходить там туда-сюда, но мой путь, он mm -hmm. очень случайный и наполнен какими-то нелепыми событиями, которые каким-то образом со мной зашвырнули туда, и вряд ли там его так легко можно воспроизвести, но я бы, если сейчас меня так откатить назад, и что бы я делал, как бы я пытался попасть в IT, я бы начал изучать, от а чего вообще есть в IT. То есть, а какие есть направления, там, аналитика, фронт, бэк, там, какие языки программирования, хочу uh -huh. ли я писать код, хочу ли я там еще что-то делать. И попытался найти там то, что мне интересно. Потому что единственный способ, на мой взгляд, работать в IT... Uh -huh. Это делать то, что тебе интересно. Потому что в итоге я к этому тоже пришел. То есть я работаю там, там где работаю, занимаюсь тем, чем я занимаюсь, потому что мне это интересно. Если тебе это не интересно, ты ну, не сможешь то есть это, это не вывезешь просто. И не попадешь, потому что на ну, то есть, ты, ну, мне кажется, что не пройти. То есть, если ты этим не горишь, как-то этим не интересуешься, то uh -huh. вряд ли. Ну, то есть, и ты не выучишь там какой-то питон, условный, если тебе это изначально не понравилось. Поэтому для начала, наверное, как шаг один. Найди там, что тебя замотивирует вообще идти войти, кроме денег. Вот забудь. Вот, ну, нет денег, все. То mm -hmm. есть, ну, надо понять. Потом попробуй посидеть на коленке, что-то там покодить для себя. Там потом, когда ты уже определишься, вот то что вот, вот это вот вроде как классная штука, и у mm -hmm. меня там что-то получается, попробуй на джуна попасть в какую-то компанию. Не Яндекс, понятно, там, не Mail, типа это сложно. Точнее, ВК. То есть, но в какую-то компанию, где ты можешь набраться опыта, потому что там в любом случае по сравнению с тобой другие люди, которые будут вокруг тебя сидеть, они гораздо опытнее, они больше тебе дадут. То есть ты сможешь не просто там где-то, скажем так, а, ну и естественно, естественно, то есть, ты не можешь просто так выучиться этому, там, сидя дома. Угу. То есть понятно, что надо куда-то пойти на какие-то курсы, где тебя научат. И желательно, чтобы это были курсы, где не просто в запись в интернете, а где есть лектор, который ты можешь вопросы задавать. Mm -hmm. вот И потом ты с этим уже какой-то кейсом, который на выходе у тебя получился, ты идешь вот на джуна, mm -hmm. там работаешь, тоже набираешь опыта, и потом уже ты начинаешь ломиться прямо в какие-то крупные компании, если тебе оно надо. Опять же, то есть потому mm -hmm. что если вдруг тебе драйвово в каком-то стартапе, или тебе команда там понравилась, еще что-то, пожалуйста, оставайся там. Не обязательно всему миру там, работать в Яндексе, если ты разработчик. И, mm -hmm. Знаешь, хотя я пока в Яндексе работал, слышал безумно интересный диалог в лифте. Вот он длился ровно три этажа, mm -hmm. и я услышал только его конец. Так. И, значит, я вошел, ну, и начинался он таким образом. Один человек объяснял другому, что но ты понимаешь, говорит, как все работает Если пришел вот на собеседование разработчик К нам в Яндекс И не прошел его У него как бы есть два пути Он может пойти и с теми же самыми знаниями Устроиться, ну, которые у него уже mm -hmm. вот сейчас есть Устроиться в, там в мейл да, Или куда-то mm -hmm. еще И вот там и работать а у нас работают те, кто после того, как им отказали один раз, они идут, подтягивают то, что им не хватало, ну, не хватает, mm -hmm. приходят второй раз, им опять отказывают, они еще и еще это допиливают, и когда они уже вот владеют там в совершенстве условно тем, что они вот, ну, они стали крутыми разработчиками, вот тогда их берут. Поэтому у нас работают крутые разработчики, а везде нет. Mm
1: -hmm. Ну,
0: я не знаю, не могу там как-то проверить или согласиться, но посыл крутой.
1: Ну, да, да, понимаю. Об этом же есть шутка тоже услышанная в Яндексе. Но я уверен, что и в ВК ее шутят только наоборот. Uh -huh. Что если уйти из Яндекса в ВК то средний интеллект вырастет и там, и там. Неплохо. Да, но важно мне очень протранслировать. На самом деле, ВК отличная компания, ничего против не имеют. Просто шутка, которая смешная, можно заменить. Можно поменять название местами, можно заменить любые другие. Просто хорошая смешная шутка. Согласен. Окей, давай поговорим как раз про собеседование. Ты сейчас коснулся отказов. Uh -huh. Это же важно, особенно для тех, кто на старте карьеры, как эмоционально справиться с отказами и как бы как найти в себе силы после того, как тебя повозили лицом и неструганный стол на собеседовании.
0: Сложный вопрос для меня, потому что мне отказывали на собеседовании в жизни только один раз. В студию Артемия Лебедева.
1: Не, ну, подожди, отказывали, присылали отказ. Один раз всего отказ присылали, вообще, вообще.
0: прикол. То есть, ну, всегда куда... То есть, у меня, видишь, у меня есть в жизни только два навыка, которые mm -hmm. меня вытягивают. <laughs> как бы, по сути, то, что я очень хорошо, у меня там язык подвешен, mm -hmm. и то, что я mm -hmm. говорю с там, людьми, я примерно понимаю под текстом, что они хотят сказать на самом деле, ну, то есть mm -hmm. какую-то ментальность, наверное, чувствую. Mm -hmm. вот. И, соответственно, считываю, что ли, я не знаю, как это там правильно описать. Mm -hmm. И поэтому на собеседании я примерно могу поймать значит, чистоту HR, чистоту руководителя, как-то быстренько к нему в лодочку подсесть и как-то, да я понимаю, что вам надо. Конечно, тут никто не работает, но мы с тобой как бы понимаем, как тут надо все разрулить. Ну, примерно. я могу расположить к себе. И поэтому у меня с собеседованием проблем в целом никогда не было. был только один раз, как раз в студии Артемия Леведева. Это было примерно в тот же период, когда я искал тогда работу, меня никто не брал.
1: На кого-то собеседовал?
0: Слушай, там, ну, типа, менеджер бездев из этой серии, но они там свои продукты развивают, Типа свой кофе, свои какие сэндвич что-то такое. Mm -hmm. Типа кафетерий вот этот, кафетериус. Или который в Яндексе, называется. да. Да-да-да. Mm -hmm. И, значит, на это вот нужен был менеджер, который этим займется. Я завалился на такой <laughs> идиотской штуке абсолютно. Да, Короче, я, ну там, первый этап я прошел, потому что там нужно было вот сделать то, что я умею, и там mm -hmm. все окей. А вот на втором этапе там, типа, тоже мы опять поговорили. И они говорят такую штуку, и HR-ская уловочка такая. Но я тогда этого не понимал. Говорит, так. так, нам нужно тут обсудить. Там, Леночка, можешь, пожалуйста, пока офис показать, там угу. Алексей туда Он сказал, да, конечно, что HR меня берет и начинает водить по офису, и что ну, вот тут у нас кафетерии, тут у нас вот это. Угу. А я, естественно, ну, как бы нервничаю, я в своих так. мыслях, мне вообще плевать, что ты там показываешь. Но если я смотрю, да, красивый офис, я это и, и так знаю, я его в интернетах уже посмотрел. Так. Мне сейчас надо выстроить вообще стратегию, как я буду общаться. Значит. Я,
1: кстати, сами не понимаю сейчас дети поймают. Смотри, И, смотри, да.
0: мы возвращаемся, садимся. Угу. И они ко мне, ну, они что-то там обсуждают, уворачиваются, ну так, Алексей, рассказывай, что ты запомнил.
1: Ну, довольно тупо, кстати.
0: И я так... Э -э -э ну, типа, понятно, да, наверное, на какую-то усидчивость, на какую-то внимательность, на способность всегда подмечать какие-то... Я не знаю, на ш... ну, примерно на что-то такое. Это был тест.
1: Давай я, я позволю себе оценку. Давай. Тупая
0: Не, понимаешь, я против вообще любых hr вот таких штучек из серии mm. «Продай мне ручку». Да, на мой взгляд, это ну, не работает вообще. То есть нельзя так строить диалог. Типа вот это mm. вот... С на стресс, как бы, условно, какие собеседования, это вообще в целом стресс. То mm -hmm. есть, если на этом человек на собеседовании просто не поплыл, уже хорошо. все. То есть, не нужно его еще не нужно на него орать, не нужно кидаться в него чем-то там, смотреть, как он отреагирует. То есть, ты не сможешь создать симуляцию рабочей ситуации на собеседовании. Никим образом. Потому ситуации, их миллион разных, миллион разных контекстов и состояния у кандидата. Поэтому это абсолютный бред, я против этого.
1: Да, понимаю. Я представляю... Ну, вот, найм к нам. У нас сейчас работает человек, сколько, 60 став и еще примерно 50 аут став и я вот представляю у нас такое собеседование. И вот я, допустим, нанимающий. И какой вывод должен сделать по этому? Типа, чувак, чувак пришел к нам на собес Понятно, нервничает, волнуется, не запомнил офис, и что? Ну, типа, и что? Ну, как бы, не, не, ну, и у HR-ов хочется спросить, и чё?
0: То, Я не знаю, но какой-то вывод из этого есть. Я не говорю, что я сто процентов прям вот угу. только на этом. Возможно, действительно, там я еще чем-то там не обладал. Угу. Ну, то есть, ну, по мне, мы смеялись. Ну, ладно, мы не смеялись, но все равно собеседование шло хорошо. Но просто как-то вот после этого они написали, что типа, сори нет.
1: Понял, понял. Да. Так
0: что, если возвращаешься к твоему вопросу, угу. как пережить, потому что, ну, все-таки это тогда тоже типа мне не понравилось. Угу. И как бы я, допустим, если представить, как бы я пережил, если бы меня там не взяли в тот же самый Яндекс. Угу. Блин, ну, это тяжело. Диктор, <соцентрик> <соцентрик> попробуйте антидепрессанты, да. я не знаю. <соцентрик>
1: Леша, это не, не та секция, это мотивирующая. <соцентрик> да, вообще нет. Пацаны,
0: идите на завод. Какой диджитал? Ну, на самом деле, наверное, правильный ответ на этот вопрос – это типа пытаться. Угу. Ну, то есть, и вообще я к собеседованию вот что важно, стал относиться совершенно по-другому с тех пор, как я сам стал проводить это собеседование у многих людей в голове картинка то, что собеседование – это такие смотрины, как ты коня выбираешь. То есть, mm -hmm. вот, типа, есть такие короли, которые, значит, у которых есть позиция, и есть толпа, значит, каких-то коней, которым они смотрят зубы и выбирают, кого из них взять. Mm -hmm. Но я для, для себя сформулировал это так, что собеседование – это свидание в Тиндере. По mm -hmm. факту. Хотя я на одно свидание в Тиндере в жизни не ходил, но примерно я все это так представляю. Mm -hmm. Вы приходите и смотрите друг на друга. То есть, как бы и тебе должен понравиться кандидат, но и ты должен понравиться кандидату, как бы и многие кандидаты должны держать это в голове, что вы должны сами там смотреть и допытывать вопросами, а что у вас сейчас, есть ли у вас кофе, там, а какой, я не знаю, mm -hmm. там, а как вы, что там по ДМС у нас, а как вот вы в такой ситуации отреагируете, а если я вдруг не приду там, не знаю, на работу, что вы будете делать. Mm -hmm. Челленджите также работодателя, потому что, во-первых, это вас покажет с той стороны, что вы, типа, тут не с горы пришли, условно, mm -hmm. да, mm -hmm. как бы, и, значит, тоже что-то, ну, то есть в себе, в принципе, как специалисты уверены. А во-вторых, вы для себя поймете, ваша ли это вообще компания, и нужна mm -hmm. ли она вам, потому что если, ну, неоправданные ожидания, это гораздо больнее, чем когда тебе отказываются на собеседование. Потому mm. что там ты вышел, все, ты уже, за тобой закрыли дверь, и ты находишься внутри компании, которая тебе вообще не нравится, и ты тут работать не хочешь. А иметь там запись трудовой, что ты тут неделю поработал, ну, такое как во
1: себе. Да, понимаю. Так, что ж, у меня вопросы закончились в конце. Я обычно своим слушателям предлагаю похантить, если им хочется. Тебе хочется похантить?
0: Слушай, у меня есть. Или ты всех уже у меня нанял. есть проклятая позиция. Давай! Я не знаю, я не знаю, куда свечки хотите ставить. У меня просто есть позиция менеджера на Кросс Прома. То есть помимо CPA, у меня сейчас под моим крылом еще такая замечательная штука, как такие некоммерческие партнерства. Uh -huh. То есть знаешь, мы там приходим к другим крупным ребятам с рынка, и uh -huh. говорим, давайте там мы вам свою аудиторию как-то отдадим. Ну то есть uh -huh. и, и вы нам Такое Кросс опыление аудитории, как бы, есть, нам звучит здорово. Хорошо. Звучит здорово. То есть ну и нужен человек, который имел какой-то опыт, хотя уже, блин, даже не обязательно пожалуйста хотя бы софты вот у тебя есть и то есть мы готовы прям хорошо платить все здорово потому что у меня было четыре кандидата угу. которые должны были уже чуть ли не выйти
1: нет не нет, вышло нет.
0: понимаешь то есть там были даже у меня есть даже сбежавшая невеста то есть которая знаешь вот типа она уже офер подписала и в день когда я уже в смокинге стоял у входа она не пришла она написала мне там вот там условный там какой-нибудь сбер сделал офер все
1: прикол. <laughs> ну, в общем, да, если вы что-то понимаете в Кросспрома, или как Леша готовы погуглить в первый рабочий день, да, что Да, себе
0: силы, типа, мы щедры, вот, и я классный руководитель, но это не точно.
1: Да, все, на этом, я думаю, заканчиваюсь. Спасибо, Леша, классно поболтали, офигенная история. Ты как Роки Бальбоа прям.
0: Тун-тун-тун-тун. Очень, -тун да, -тун очень хочется. Я, кстати, не смотрел
1: я тоже, но сцену это видел. Но
0: главное, да, сцену. Да.
1: Все, всем спасибо и до встречи через неделю. Всем пока.